0: Niklas, aus einem ganz kalten Start einfach raus. Was machst du morgens, wenn du feststellst, du hast Zahnpaste auf deinem T-Shirt?
1: <lacht> der Das ist aber auch wirklich, das ist so ein, das ist so ein fieser Klassiker. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass ich ins Guck Bad mal, hier hat sich noch, das ist noch ein brauner Fleck eingeschlichen, Entschuldigung. Was ist das? <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht. Wie kommt das denn da drauf? Alter Joghurt.
0: <lacht> ganz klar, alter Joghurt. Nee, was machst du, Entschuldigung? Klassiker sagst du?
1: Ne, ist halt ein Klassiker, dass man, ähm, ich habe manchmal das Gefühl... Das sind diese kleinen Gemeinheiten des Lebens, dass ich morgens ins Badezimmer reingehe, um mir die Zähne zu putzen und komme rein mit Zahnpasta auf meinem Shirt drauf, wo ich mir denke, das ist doch rückwirkend werde ich jetzt hier verarscht. Das ist schon, also das ist ja.
0: Aber das ist ein tolles Zeichen von deinem T-Shirt, das sagt, du warst schon hier. Genau. Für alte Demente oder junge Demente Leute können dann sagen quasi, nee. Moment, Moment, was kommt als nächstes? Wo wir jetzt schon gerade bei diesen kleinen äh, Problemchen sind. Nee, vorher sagen wir mal Hallo, oder? Genau, ich wollte gerade sagen. Hallo und herzlich willkommen erstmal zu dieser tollen neuen Folge. Es ist Folge 73, 73 mittlerweile. Ja. Äh, Niklas von Lipsig vor mir. Du hast ein et shirt heute an, was mich, äh, als ich dich heute Morgen gesehen habe, ähm, hat es mich an den äh, Film erinnert den ich Gott sei natürlich Dank.
1: nicht gesehen habe. Du hast auch ET nicht gesehen? Auch ET e. habe ich oh, nicht gesehen.
0: Ähm, ist aber ein Klassiker, ja. deswegen den kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich hatte irgendwann mal irgendwann mal hatte ich einen Fun Fact über den Film noch im Hinterkopf. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, habe ich
1: hast vergessen. Du ihn noch? Den Fun Fact? Ja. Nee, deswegen, das ist schon ein bisschen länger, habe ich vergessen. ET, kennst du Grund so ganz kannst du so ein bisschen umreißen, worum ich, es soll geht? Soll ich mal kurz beschreiben? Ja, sag mal, worum es ging bei ET? Ähm wie du anfängst, mit deinen Augen nervös zu zucken, als ähm. könntest du jetzt gerade wie so eine Diashow vor deinen Augen so ein Ding entlangklicken, so klick, klick, ja, ich weiß, ah ja, okay, gerade.
0: Nee, so habe ich mich auch immer vorbereitet, wenn ich an der Schule irgendwas an der Tafel aufzeigen musste und ich wusste ganz genau, ich habe jetzt überhaupt keinen Plan, aber ich muss mich ganz kurz sammeln, um das einfach als als Bühne zu nehmen, also es ist meine kleine Show-Einlage und die Lehrerin oder der Lehrer weiß jetzt gerade noch nicht, in was für eine Scheiße er oder sie sich gerade reingeritten hat, weil ich das ownen werde wie ein Stand-Up-Comedian. Ja. Ähm, das mache ich jetzt nicht so, äh, beschreibe nur deswegen ganz kurz den Plot von E.T. Alien kommt
1: auf die Erde, will wieder zurück. Ja, das ist also ist nicht falsch. Das ist, ist jetzt hast du eine sichere, du bist jetzt eine sichere Route gegangen. Du könntest jetzt sagen, du bleibst damit. Nee, Einfach ich muss, natürlich, ich muss natürlich ein bisschen ins Detail gehen. Ein bisschen ins Detail gehen wäre schon super.
0: Also, der Grund natürlich, warum diese, dieses Alien, es ist ein. Junge, ist ja egal. Nee, Alien, das heißt mal Alien. Alien, so General, General Alien neutral. Ja, ähm, also, Grund, warum ET auf die Erde runtergekommen ist, ähm, war, dass das war halt schon so ein sehr krampfhafter Wunsch, endlich mal die physikalischen Kräfte in der Erdatmosphäre zu verspüren und hat sich dann eben schon damals im Weltall gedacht, ich möchte das in einem sehr, sehr schönen Selbstversuch testen. Und zwar, er möchte Fahrrad fahren und deswegen gibt es ja diese ikonische Szene vorne im Korb. Und weil I.T. sehr lichtempfindlich ist, hat er das nachts gemacht. Und im Weltall ist es, das macht gar keinen Sinn, sehr viel kälter, deswegen hat er einen Hoodie an.
1: Ganz, also ja. Und ich finde es schön, wie du versuchst, diese Bilder, die du irgendwo mal im Internet gesehen hast, gerade zu reproduzieren. Also IT hatte nicht den Hoodie an, sondern der Junge, der auf dem Fahrrad saß. Also ah, den Hoodie ja. an, er war in so eine Decke eingewickelt. Ah ja. Ist ja aber gut, was, wer entscheidet ich schon, was ein Hoodie ist including. oder nicht. Also wenn ich jetzt rausgehe und mich mit einer Decke einwickele, ist ja quasi auch der Hoodie der Straße. So, ne? Das ist einfach eine Frage der Motivation, ja. wie sehr du äh, Hoodie äh, oder Trends setten möchtest. Ja. Nee, ich lasse es so durchgehen. Also ich fasse nochmal zusammen, It kam auf die Erde, weil er gerne mal Fahrrad fahren wollte und zwar nachts. Weil nachts ist kälter als draußen. Das ist korrekt. Genau, das, das ist war auch der Plot. Auch Sollen wir weitermachen schön. bei Pinocchio? Willst du da den Plot, mal den Twist machen? Den Plot mal vortragen. Ähm, jetzt fangen meine Augen wieder an zu blinzeln, als wäre ich ein Reptiloid. Moment. Nee, komm, ist egal. Ich kann aber bei Pinocchio kurz einhaken. Es gibt jetzt eine ähm, Disney-Real-Life-Verfilmung, eine Disney, Oder? also eine halb animierte, halb mit echten Charakteren nachgespielte Version Von Pinocchio, die gibt es jetzt auf Disney+. Plus. Ist es nicht auch dieser Film mit diesem Mädchen mit den sehr
0: großen Augen und Christoph Waltz spielt da auch irgendwie mit? Ich habe den Titel leider vergessen. Absolut nicht, nee. Hm, Dann meine ich
1: was anderes. Du meinst Alita, Battle Angel heißt der. Das hat nichts mit Pinocchio zu tun. Nein, das hat nichts mit Pinocchio zu tun, aber der Film wurde auch halb animiert, halb gespielt. so, ja, das kann sehr gut sein. Siehst du, ich weiß doch ein paar Sachen. (lacht) Guckt mich mal an. Ich bin gar nicht so dumm, wie viele Leute meinen. Also, es, man, es wird gemunkelt, dass wir eventuell in näherer Zukunft mal zu Gast sein werden in einem, ähm, in einem Film-Podcast von Stephen Gätjen. Ich glaube, das dürfen wir schon verraten, weil wir auf seiner Show. Äh, das ist, wurde auch ja schon, sind. Genau, wurde schon ja. geteased im Interview. Und ich freue mich da sehr drauf, weil das ein, ein, ein Podcast ist, der natürlich einmal einfach ein Interview-Podcast ist, wo man mit Steven Gatien über Gott und die Welt redet, aber halt auch über Filme. Willst du dich darauf vorbereiten oder gehst du einfach machst du einfach einen Kaltstart? Ich mache einen Kaltstart, so wie bei
0: vielen Dingen, wie auch in dieser Podcast-Folge heute. Und ich finde es mutig von allen Beteiligten, dass die doch dann mich auch mit eingeladen haben. Ja. Also die wissen noch nicht ganz genau, was auf der Bühne passieren wird, ich aber auch nicht. Und ich glaube, das ist wiederum so ein bisschen das Erfolgsrezept bei Niklas und David, dass wir, ne, wie wir auch teilweise auf der Straße womöglich mal aggressiv anderen Leuten gegenüber reagieren werden. Aber man weiß nicht genau, was passieren wird. Gut, da hat der Steven Gätchen
1: sich vielleicht einfach nicht schlau gemacht. ne? Also hat er einfach nicht gewusst mit den Filmen. Ich weiß auch nicht, wer Stephen Gätchen ist. <lacht> <lacht> ist das? <lacht> das ist ein Stück
0: Zahnpasta im Spülbecken ah ja, ja, deines irgendwie.
1: Mundes liegen lassen. <lacht> ich bin kurz verschluckt. Äh, nee, ey, das wird trotzdem super. Ich habe auf jeden Fall den Pinocchio-Film Ich habe ihn gesehen. Mhm. Ich habe ihn angeschaut bei Disney Plus und war sehr enttäuscht ah. äh, an dieser Stelle. Guter
0: Spoiler, vielen Dank dafür. Schaut euch ihn alle an. Ich bin David Martin, ich habe ein graues T-Shirt mit Zahnpasta heute auf meinem T-Shirt. Soll ich nichts mehr zu
1: dem Film sagen? Das, und äh, äh, Niklas möchte aber noch was über Pinocchio ja, ich sagen. ich wollte noch ein kleines Review über den Film kurz machen, warum er mir Wie nicht gefallen gern. hat. Oh, sehr gerne. Ähm, ich, ich würde dir empfehlen, schau den Original von früher nochmal. Das war der allererste... Ähm, gezeichnete Disney-Film. Ich
0: habe früher die Pinocchio-Serie, sage ich mal, geschaut. Das haben wir die schon mal auch äh, auf Kika lief und es wurde von einem Japaner gemalt. Ich meine, es war ein Japaner, der ja. ganz viele dieser Serien gemalt hat. Also, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel ähm, ähm, Heidi anschaut oder Pinocchio oder es gibt noch irgendeinen Film mit einem kleinen Jungen und Gänsen, ich habe leider den Namen vergessen. Es ist nicht Michel aus Lönneberger, sondern... Ähm, Anton auf den Wildgänsen
1: oder was weiß ich. <lacht> Wieso heißt das? Anton Emil und die Enten. <lacht> ja, das ist halt. Emil und die Enten, ja. Ähm, toller Folgentitel, ja, ja, Emil und die Enten. Super,
0: ähm, schreibst du mal auf. Genau, der hat die ganzen verschiedenen ähm, äh, Cartoons ge- gezeichnet. Und ja, ich habe auf jeden Fall Pinocchio in der Instanz geschaut aber auch nur das war früher war das so auf Kika konntest du ich weiß nicht um 18 Uhr sagen wir mal und dann war es Sandmännchen um 17 Uhr gab es so 20 Minuten Episoden der verschiedenen Teile von Pinocchio und man musste aber wirklich sehr stringent dabei bleiben um diese Storyline zu vervollständigen aber damals als Kind super viele andere Sachen auch noch gemacht hat spielen was noch draußen das war es eigentlich da war halt viel im Kopf und deswegen habe ich den Plot nicht komplett nachvollziehen können und wusste jetzt nicht ganz genau.
1: Zum Beispiel, warum Pinocchio hat so eine lange Nase, der Keck. <lacht> was hat er in seinem Gesicht? Dieser Muche? Was ist mit ihm? <lacht> Muchel? Ja, das ist das ein Wort. Ist das nicht was von Harry Potter? Nee, Muggel. Muggel. Ah, ja. Ja, jetzt pass mal auf. Also, ja, da kenne ich mich ja gut aus bei Harry Potter. Das stimmt. Da bist du tatsächlich dabei. Und warum
0: ist die, also, auf welche magische Art und Weise kommt denn Pinocchio, die Holzfigurin,
1: zum Leben? Ähm, der ist da irgendwo noch eine Zauberin mit involviert gewesen, von ja. der ich noch nichts weiß? Ja. Wirklich? Ja. Eine Fee. Ah, eine ja. Fee war involviert und sie macht mit so einem Zauber einen echten Jungen. <lacht> also dass der Wunsch, der in dem Film halt so gerät wird, dass Pinocchio ein echter Junge sein möchte und der Meister Eder, nee, Papa. das ist von Pinocchio, ne? Ja. Nee, Meister, Pumuckl. Eder ist, Pumuckl ist von Meister Eder ist Pumukel ist. Meister Eder. Ist Master Eder, ne? Ja. Gut, das hat nichts miteinander zu tun. Dreimal, ja ist, ja, ist aber irgendwie dieselbe Story, oder? Pumuckl und Pinocchio ist irgendwie so ein also auch so ein Schreinertyp, der in seiner Werkstatt irgend, Och, irgend, so einen, P- irgend so einen kleinen Rothaarigen gefangen hält. Das ist doch irgendwie. Just buying eine... things. Ja, genau. <lacht> das ist doch irgendwie, also es ist schon eine, schon eine abgekartete Nummer, oder? Pumukel und. Es, es hat Parallelen, das stimmt. Pumuckl,
0: äh, Pumuckl hat meine Oma früher auf vhs kassette gehabt. Und immer wenn wir dann zu Besuch waren, haben wir uns Pumukel-Sendungen angeschaut. Das war aber wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Sendung. Ja. Weil einfach der Pumukel ein klabauter Mann, ein ähm, Zugelaufen, also er, er wird ja nicht geboren, sondern er läuft dem Meister Eder quasi in die Arme ja. und ähm, auf magische Art und Weise versucht der Pumukel, ich glaube ich muss jetzt nicht die pumukel story nochmal erzählen, er kann sich, er kann verschwinden quasi und vor anderen unsichtbar werden und ähm, stellt aber immer wieder ganz freche Dinge an und kleiner Funfact zu dieser Sendung, der Synchronsprecher von Pumukel hat durch die ja, Veränderung seiner Stimme, weil Pumugel eine sehr krächzende Stimme hat, hat seine Stimmbänder aufs Tiefste ramponiert. Oh. Das ging nicht gut aus für den Boy. Wirklich? Also, der ist jetzt wahrscheinlich nicht dran gestorben, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er auf jeden Fall ähm, aufgrund dieser Synchronstimme seine Stimmbänder sehr kaputt gemacht hat. Aber hat Das ist sich aber so gelohnt,
1: ist eine, gute, ist eine gute Serie geworden. Ähm, ein guter Typ. Berufsrisiko. Kurze Frage dazu. Jetzt dann uns gerade so crazy in diesen, wieso, w- warum? Das steht bei keinem von uns irgendwie. Ist doch egal, das ist doch so, egal. Ja, ich finde es auch toll, aber <lacht> also ja, egal, ich frage es trotzdem. Ja. Pumukel. Warum ist das so in was, Bayern? W- warum, <lacht> warum seht ihr was alle klar? Was ist los in Bayern? Was soll das? Nee, was was ist Pumukel und ist der, wie war die Grundstory von Pumukel? daran erinnere ich mich nicht. Also der ist ja kein physischer Mensch, oder? Genau, er ist ein Klabautermann. Was heißt das? Ist das so wie Klabusterbären?
0: Genau, nur mit ist roten Ist er Hand. eine
1: Krankheit von Meister Eder, nur nee. dargestellt als Männchen? Also es wäre witzig, würde man jetzt tatsächlich etwas
0: Tiefgründigeres in diese Kindersendung interpretieren wollen, wie so ein sehr abstraktes Theaterstück, in dem man alles super weird deuten kann oder so ein deutsches Gedicht in der fünften Klasse, als der Dichter sagt, die Vorhänge sind blau und der Deutschlehrer oder die Deutschlehrerin dann sagt so von wegen, also blau ist natürlich auch so ein bisschen ähm, die Farbe der, was ist blau die Farbe der? Hoffnung ähm, ist es nicht, Hoffnung ist grün. Frieden. Ja, kann sein, aber es könnte natürlich auch sein, dass der äh, Autor des Gedichts durch die blauen Vorhänge seine tiefgründige Depression im jugendlichen Alter zum Ausdruck bringen wollte. Dann liest du halt einfach irgendwie diesen Satz, gibt, diesen, gibt dieses Meme von wegen so, nein, Mann, der Autor hat einfach nur gesagt, dass die Vorhänge fucking blau waren. Chill mal. So viel, glaube ich, kann man in Pumukel nicht reininterpretieren, sondern es ist einfach nur ein ähm, ein dahergelaufener Mann, der eben einen neuen ein neues Zuhause gesucht hat und sich immer wieder vor Leuten verstecken musste. Und ich glaube, dass Meister Eder ihn gesehen hat oder erwischt hat und dann haben die diese Bindung hergestellt. Also eigentlich eine recht schöne Geschichte, hat aber auch so ein bisschen was davon, dass man sich in seinen Geiselnehmer verliebt. Ähm, Stockholm-Syndrom. Genau. Ist noch nicht in Bayern, wir müssen es umbenennen.
1: Um Weiß ich nicht. Regensburg-Syndrom. <lacht> Dinge, die im Regenspuck passieren, bleiben da. <lacht> und zwar für immer. Vor allen Dingen, wenn sie in einem Keller sind. Ganz genau.
0: Wo gehobelt <lacht> werden, fallen Späne, gell? Ja. Oh, ähm, ja. Und ich glaube, Spoiler,
1: dass pumuckel am Ende stirbt. Was? Nein. Das hast du jetzt ausgedacht. Ich glaube nicht. Pumuckel stirbt doch nicht. Ich glaube ja. Moment, was heißt denn Ende? Ist das eine abgeschlossene Serie, so wie Game of Thrones? Ja, nur mit weniger Titten. Okay, alles klar. Schade. Das wäre auch, ich meine, die machen doch von allen so ein Remake, einfach nochmal so ein richtig düsteres, abgefucktes Remake von Pumokemann. Es kommt jetzt ein Horrorfilm raus, bald, ein Winnie Pooh. Horror-Splatter-Film. Ein wirklich? Trash, der ja, ist gerade in aller Munde und über siehst du den Trailer. Es ist grausig, schaut euch mal den Trailer dazu an, das ist ein richtiger Trash-Film, also genauso sieht er auch aus, es ist scheiße gefilmt, es ist wirklich einfach nur ein blutiger splatter kack mit allen Winnie-Pooh-Charakteren, die einfach, und irgendwie Christopher Robin geht in den Wald und will seinen Freund nochmal, weil er sie irgendwann alleine gelassen hat im Wald und kommt wieder und sie sind halt alle so Mörder. Und wollen ihn dann ermorden, weil er sie verlassen hat, irgendwie, ihn und seine Freundin und seine Teenager-Freunde, so quasi. Das ist ein richtig, also, man könnte das fusionieren mit wrong turn. Ja, genau, so ähnlich, genau, Wrong Turn, damals... Ein, Furchtbar, ja so ganz ein, ekliger Film. Kennen die Leute das eigentlich? Also wir hauen jetzt natürlich so die Sachen in die Runde. Kennt ihr da draußen Wrong Turn? Das war so. zu unserer Zeit, war das damals so ein Horrorfilm, Alter. den hat jeder gesehen, genauso wie The Hills Have Eyes, oh. Saw war natürlich auch noch dabei. Das war mein so. erster
0: Horrorfilm, Saw 3. Ich weiß nicht, warum ich mit Saw 3 angefangen habe, es wäre chronologisch sinnvoll gewesen, auch in der Story <lacht> dann mit 1 anzufangen. Dude, das ist aber egal bei Saw. Ist ja ich mir. dachte, Saw, Star Wars, da hält sich, da, ne, da tut sich nicht viel, yeah, fängt yeah. man irgendwann in der Mitte an. Saw 3 war mein erster Horrorfilm, habe ich mit... Ich glaube, ich war entweder 13 oder 15 plus minus und habe das bei meinem damaligen Schulfreund, der aus Ingolstadt nach Regensburg gezogen ist, auf einem wirklich sehr, sehr schlecht auflösenden Bildschirm geschaut. Und ich weiß noch, wir waren da äh, zu, zu dritt vor dem Bildschirm und haben uns diesen Film angeschaut. Und danach, also diese Nacht konnte ich wirklich sehr schlecht schlafen. Das war, ich, 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 ich erzähle nichts aus dem Film, weil das ist einfach zu grafisch. Da kann man so viel Trägerwarnung davor sagen, wie man möchte. Da
1: läuft mir selber nochmal kalt den Rücken runter. Ganz, ganz weirde Nummer. Ja, das habe ich schon Spaß gemacht früher. Sich zuerst mal zu gruseln. Ich weiß, dass der Horrorfilm, der mich damals wirklich sehr lange sehr verstört hat, war Paranormal Activity. Die habe ich in einem Alter geschaut indem ich nicht verstanden habe, dass das ein gemachter Film ist, dass mhm. es ein gespielter Film ist, sondern die haben mich halt leider sehr bekommen, so die am Anfang so diese Aufnahmen sind echte Aufnahmen, die wurden gefunden und jetzt sehen sie die. Ich habe es halt geglaubt und das hat mich wirklich in vielerlei Hinsicht maßlos verstört. Ja. Das waren diese kleinen Scheißdinger, diese dieses Spielen mit dieser Angst, die so real ist, dass du einfach nur eine Kamera dein eigenes Zimmer filmst, um zu gucken, ob vielleicht spukt und du liegst im Bett und es eine Tür bewegt sich, geht auf und zu und du denkst dir oh mein Gott, brennt das Haus nieder. Es ist die
0: Nosferatu-Spinne.
1: Rette sich, wer kann. <lacht> und die Nosferatu-Spinne steht so an der Tür und macht so die Tür auf zu denkt sich, die Trottel. <lacht> die haben die, so, die dumm, Alter, Ich kann gar nicht springen, aber
0: Türen auf und zu machen. Ab dem Zeitpunkt, dass ich dann eben Saw 3 gesehen habe und diese wirklich sehr, sehr verängstigte, schlaflose Nacht hatte, habe ich aber fast instinktiv und danach eine ein Fable für Horrorfilme entwickelt, dass ich mir im sehr jungen Alter damals noch auf Kino XTO, genau, das war die Seite meines Vertrauens, Kino erst Kino-TO, dann Kino XTO oder ja, Kinox-TO, mal, mal, wie, höchst,
1: wie viele Leute sagen. Höchst illegal. Das ist einfach, einfach so falsch, dass man das so ausspricht, aber jeder war halt früher da drauf. Jeder war früher drauf. Genauso, klingt auch ein bisschen
0: illegal, ähm, wenn du verstehst, Drogenkonsum,
1: egal. <lacht>
0: ähm, Habe ich jetzt erklären müssen. Kino XTO, Fand ich jetzt, also in der Retrospektive denke ich mir, ja, sorry. gibt den Leuten doch nicht die Technik und sagt dann, naja, aber bitte verwendet sie nicht.
1: Naja, na, naja, stopp. Da muss ich sagen, also ich habe es auch benutzt, ganz klar, und es hat einfach früher jeder benutzt, aber ich glaube, das war definitiv der Anfang, zum Beispiel, vom Untergang von Videotheken. Absolut. Also wir waren früher noch richtig, das war ein unfassbar schönes und tolles Erlebnis immer mit unseren Eltern. Das war ein richtig feierlicher Anlass, Das gesagt wurde, pass mal auf heute ist das und das passiert, heute war ein guter Tag, weiß nicht was, wir gehen heute mal in die Videothek und leihen uns eine DVD aus. Und das ihr dürft euch gemacht. was rausholen. Genau, und dann sind wir zusammen dahin, und dann haben wir durchgestöbert und dann musste man sich gemeinsam auf was einigen. Das war einfach ein schönes, fast auch eine schöne Bonding-Nummer, dass man sagt, so komm. Ähm, Schöner Streit, können wir genau, auch sagen. also alle streiten sich, alle schreien, drei von vier heulen und der vierte, der nicht weint, äh, sucht sich dann was aus. Ähm, nee, und das war immer, das, das war echt immer sehr, sehr schön und cool und hat Spaß gemacht und dass man dann wirklich physisch das mitnimmt, dieses Gefühl, was man ja heutzutage allgemein verloren hat bei Dingen, dass man sich irgendwo hingeht, wie man früher, heute geht man ja auch nicht mehr in den Einzelhandel groß einkaufen, sondern bestellt sich irgendwas bei Amazon, weil das ist halt innerhalb von drei Stunden bei dir und denkst dir, keine Ahnung, wie das läuft, aber es ist mir total egal, weil es bringt mir jemand. Und dieses Gefühl hat man total verloren und ich war sehr traurig, als dann früher bei uns in Kebela, äh, da war halt eine Videothek und die hat dann irgendwann zugemacht, die war einfach zu, weil man dann gesagt hat, ja, sorry, braucht man nicht mehr. Also natürlich Streamingdienste und so kommen jetzt auch, aber das war zu der Zeit noch gar nicht so ein Ding, aber da die Leute halt einfach jeden Scheiß einfach im Internet gucken konnten.
0: Genau darüber habe ich so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Portugal-Folge erzählt, nachdem ich ja nach Portugal mit dem Auto gefahren bin und dann in der auf der Hinfahrt sechs Stunden wild wild web äh, gehört habe, eine Podcast-Doku vom BR über Kim.com. By the way, falls es jemand noch nicht gehört hat oder die Folge auch, in der ich darüber gesprochen habe, noch nicht gehört habe. Es ist eine große Empfehlung meinerseits und der beschreibt so ein bisschen, wie der also Kim.com, wie er quasi das Internet und die technischen Gegebenheiten für sich genutzt hat und Streaming-Dienste oder Online- Funktionen, die auch heute noch benutzt werden, maßgeblich revolutioniert hat und das wirklich vor sehr, sehr vielen Jahren. Dass man sich heute denkt, Clever, richtig clever. Ja, da war ein bisschen Steuerhinterziehung dabei und ein bisschen äh, Schindluder. Das möchte ich gar nicht gut sprechen. Sondern einfach nur, dass ein Typ einen so krassen Weitblick hat, wo ich mir denke, das ist ist ziemlich clever. Naja, auf jeden Fall, der hat so ein bisschen über Megalode und Kino XTO äh, gesprochen. Das war auch meine Zeit dann quasi, als ich über diese äh, Seiten gestolpert bin. Und als ich Saw 3 gesehen habe... By the way, ich war noch nie in einer Videothek, deswegen kann ich das nicht nachfühlen, oh. hm. dass du mit aber deiner das Familie das in, zum Beispiel, in, in
1: Bayern nicht gab oder weil du einfach nicht da warst.
0: Es gab Videotheken in Bayern, aber das, ich meine, ich glaube, ich bin mit meiner Familie da nie reingegangen. Hm. Wir hatten, hatten wir einen DVD-Player? Irgendwann vielleicht. Aber das war auf jeden Fall nicht das. Also bei uns war der große Fernsehabend, war wetten das. Abends an einem Samstag, das, das war auch, das ja. Ding. Ja, ja. Aber Filme in so wie du es vielleicht z- zelebriert hast mit deiner Familie, ähm, gab es bei uns nicht. Bei uns gab es die Augs- Augsburger Puppenkiste.
1: Das war also Ach. ein, ein, ein Gspusi mit verschiedenen Pumpen. Die konnte ja auch dann einfach alles nachspielen. Da wurde dann zwischendurch Harry Potter, Herr der Ringe und so einfach... Eine Saw Fall 3. Augs- Saw 3 mit der Augsburger Puppenkiste. <lacht> Emil und die Enten und so. Also die genau. ganzen Klassiker von früher, die man kennt.
0: Ah ja, das war wirklich also das ist toll. Wirklich ja, sehr, ja. sehr schön. Was ich eigentlich sagen wollte eben, ich war nie in der Videothek, war sehr, sehr früh dann eben auf diesen Kino-XTO-Seiten, habe mir da sehr, sehr viele Filme angeschaut. Nach Saw 3 hatte ich dann eben, wie gesagt, diesen Fable für Horrorfilme und habe da sehr viele, und jetzt in der Retrospektive ist es ein bisschen beängstigend und fragwürdig und vielleicht, wenn ich mal zur Psychologin gehen sollte, die, dann können sie sagen, ja, vielleicht war ja da irgendwas. Alles Sinn. Vielleicht, also schön, dass sie das jetzt gesagt haben. Ja. Ich habe da in dem, ich weiß wie alt war ich denn? 15? Ja, Würde ich mal sein. schätzen. Ja, habe ich mir wirklich sehr, äh, zu viele Horrorfilme auf Kino XTO angeschaut. Ähm, Der Fluch, 1, 2, 3 glaube ich, The ja. Grudge hieß das ja früher. Äh, was habe ich noch angeschaut? Wrong Turn, The Hills of Eyes, die alle, die du aufgezählt hast, habe ich mir damals angeschaut. Ja. Ähm, und da waren wirklich einige andere schlaflose Nächte dabei, wo ich mir gedacht habe, wow. Warum mache ich das? Gleichzeitig war das aber so eine große Faszination und so viel Horror zu und Grusel zu erleben, das hat, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war so dieser Psychopath, der ich bin. <lacht> nee, also das war dieser Thrill, mit, mit Freunden zusammen sich das anzuschauen. Ich war alleine. Zu, du hast ja. Ich habe das hab alleine, alleine angeschaut. Okay, nach klar, der das ist Schule. Crazy. Ich bin nach der Schule nach Hause, hatte dann schon einen ersten
0: Laptop, habe mich ins Bett verkrochen, Laptop aufgemacht. Dann waren da 17 Tabs, die ich alle schon vor drei Wochen gestartet habe zum, zum Laden und habe mir dann Film angeschaut. Okay, das ist, das ist verrückt. No joke. Richtig viele Filme.
1: Ja, dann ab zum Therapeuten, oder? Nee, ab zu Stephen Gätchen. <lacht> ja, das ist das ist tatsächlich super. Steven Gätchen by the way, das habe ich mir jetzt vorher mal sagen lassen, hasst Horrorfilme. Wirklich? Er hasst Horrorfilme oh. und kann die gar nicht gucken, weil er sich so doll gruselt, das sollten wir vielleicht dann mal mitnehmen. Kann man auf jeden Fall mal ein Fass aufmachen. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz eben zurückgehen, weil die Information, weil wir uns hier so überschlagen, ist jetzt liegen geblieben. Nochmal kurz zu dem Winnie Pooh-Ding, was jetzt rauskommt. Nie gesehen, falls du fragst. Nein, nein, aber Winnie Pooh dieser Horrorfilm, was ich gerade gesagt habe. Ach so, dass sie jetzt ja. einen Horrorfilm machen aus Winnie was <lacht> mega absurd ist und das Internet natürlich liebt sowas weil die sagen sich, okay, funny, ja, ja, Winnie Pooh und der Esel und das Ferkel sind jetzt alles irgendwelche Mörder, die irgendwelche Leute im Wald abschlachten. Und das ist, das ist animiert? Ist, nee, du? es ist tatsächlich mit echten Schauspielern und die Winnie Pooh so sind einfach nur Leute mit einer Maske auf. Also es sind halt Menschen, okay, die, eine, okay. die eine Schweinsmaske aufhaben. Wie gesagt, es ist Trash. Also die haben ja gar nicht die, die finanziellen Mittel, um sowas zu animieren. Aber glaube, die Idee ist halt, und es steht halt wirklich Winnie Pooh und ja, wie ist der Titel? Ähm, äh, Blood and Honey oder so heißt der Film. Und da hat mir jemand gesagt, und das nehme ich jetzt einfach mal so mit, die Information, die könnt ihr könnt euch gerne nochmal schlau machen, aber wenn das wirklich so ist, fand ich das verblüffend, dass der Hintergrund wohl gewesen sei, dass jetzt wohl die Rechte, die Urheberrechte an Winnie-Pooh sollen jetzt ausgelaufen sein und jeder dürfte jetzt tatsächlich damit im Prinzip machen, was er will und halt eben auch die Namensrechte benutzen. Und deshalb sind die halt hingegangen und haben sie gedacht, Alter, Leute, Winnie-Pooh, die Rechte sind jetzt frei, wir könnten jetzt einfach mal so einen Horrorblätter scheiß aus ja. Winnie-Pooh machen, weil... Man kann jetzt ist nach 80 Jahren der Fall. Nach 80 Jahren läuft das Urheberrecht nicht aus. immer. Je nachdem, wenn es weitergegeben also, wird nicht genau. Aber wenn es so einfach nur rumliegt, genau. läuft halt irgendwann aus und ist halt weg. Und das soll wohl in diesem Fall jetzt passiert sein. Und deshalb sind die dann hingegangen und haben gesagt: Alter, witzig. Und das finde ich schon fast. Das finde ich schon wieder genial. Auch wenn es nachher ein Trashfilm ist. Aber auch bei Trashfilmen muss man ja immer verstehen: Die sind ja mit Absicht so, wie sie sind. Das mhm. sind ja keine, keine schlechten Filme, weil das Idioten sind, die das machen. Sondern es gibt ja auch diese ganzen diese Sharknado. Und das muss man das ist übrigens ein Ultra der Gag. Geht mal hin auf eurer Streaming-Plattform des Vertrauens, sei es jetzt Amazon Prime oder weiß nicht was da bin ich schon mal durchgegangen und geht mal so diese Trash-Abteilung. Es gibt absurde, so Killer-Sofa oder so habe ich mal gesehen. Wird so. einfach mal den Trailer angucken, ist unfassbar unterhaltsam. Es ist einfach ein Sofa, was Leute ermordet. Es gibt Rubber. Oh, es gibt doch irgendwie so einen Reifen. Ja, ja, Rubber. Ach, das, das, heißt ist ein einen ja, genau. das ist ein Autoreifen, der Leute so. ermordet. Und es ist halt wirklich einfach, da hat sich jemand die Arbeit gemacht, komplett einen kompletten Film gemacht über einen, über einen mordenden Autoreifen. Und es ist wirklich... Weiß nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin da nie warm mit geworden, weil ich liebe Filme und ich liebe mich damit zu beschäftigen und es ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Beleidigung an die Kunst, aber ich glaube... Ist es wiederum eine eigene Kunstform? Ja. Also
0: wie zum Beispiel äh, hier der schlechteste Film der Welt, ähm, fuck, jetzt nochmal neu, neu gespielt mit James Franco. Ah, ja, yeah, yeah, um, The Room. Die, The Room. Ist es, ja, genau, The Room und der, der neue Film heißt... A Disaster Art. Disaster
1: Movie. The Disaster Artist. Artist, genau. Und dann hat James Franco die Geschichte von dieser Entstehung von diesem Trash-Film von früher, ja. wie der Film entstanden ist, nachgespielt. Ja, stimmt. Aber das ist ja auch schon fast ein eigenes Genre ja. geworden. Also Sharknado, äh, äh ja, wir fallen keinen anderen Namen ein. Mach das mal bitte. Also kurze Empfehlung an alle, weil das ist wirklich, das ist, also das ist an Absurdität und das ist auch nochmal ein anderer Fall. The Room war eben nicht dieser Fall von Filmen, wo jemand bewusst hingegangen ist und gesagt hat, ich mach mein mal trash der soll scheiße sein, sondern das war wirklich zu 100% ernst gemeint. Also dieser Film ist komplett ernst gemeint hm. und es ist an Absurdität nicht zu übertreffen. Geht mal bei YouTube hin, ihr findet da den kompletten Film, aber auch so die besten Ausschnitte, das reicht, und gebt ein The Room Movie. Viel Spaß. Viel Spaß. Ihr könnt euch auf jeden Fall eine halbe Stunde damit beschäftigen. Und ihr werdet, ihr werdet sehr verwirrt sein, was ihr seht. Die, diese, diese Darstellung und wie die Leute das schauspielern, ist halt so, also du, also ich könnte es gar nicht so, wie die es gemacht haben. Es ist absurd. Und das ist alles halt wirklich, das ist ernst gemeint. Ist, also auf jeden Fall in allen, kannst du überall nachgucken, der schlechteste Film, der jemals gemacht ja. wurde. Das ist sehr unterhaltsam. Aber das hat sich dann eben auch auf Kino XCO-Seiten
0: getümmelt. Also, ja. da waren ganz viele verschiedene Filme und man musste eben erst rausfinden, welcher gut und welcher schlecht war. Das fand ich eine wahnsinnig aufregende Zeit damals. Also, du hast alles anschauen können, wusstest aber nie ganz genau. Es war natürlich auch immer so ein bisschen eine Qualitätsfrage, ob das jetzt wirklich super schlecht abgefilmt war oder nicht, oder jemand hustete die ganze Zeit durch die, durch die Gegend. Aber das hat ja, das hat ja Türen, Türen geöffnet.
1: Ja, das stimmt. Es war auch eine gute Zeit Ich fand es wahnsinnig cool. Kino, also da, wie oft wir das jetzt schon gesagt haben, das ist einfach so. <lacht> ja, aber das ist doch so. Das das ja
0: eben. Deswegen, wir können glaube ich nicht groß Werbung dafür machen, weil die Zeit ist vorbei. Leute müssen das nicht mehr machen.
1: Ähm, warte, warte, warte. Wir bringen uns auf die sichere Seite. Leute, das ist illegal, ne? Also auf gar keinen Fall machen. Wir raten euch da allen von ab. Es ja. gibt diese Seite. Wir haben es früher mal gemacht, aber wir schämen uns dafür. Das war wirklich, das ist wirklich meine, falsch. Look at us now. Ja. Das, wir sind quasi die
0: Negativ-Testimonials für illegale Streaming-Anbieter. Ja, auf jeden Fall. Also bitte, Niklas bitte. Mach trägt das trägt so ein, äh, so ein rip t shirt ja. Das ist überhaupt nicht, also da ist bestimmt keine
1: ist keine Das ist null lizenziert, die habe hab ich mir einfach selbst printen lassen. Also verklagt mich doch ja.
0: Oder äh, ich habe die duzens früher noch geguckt, die gab's da auch irgendwie. Ja, noch MTV. Wenn wir da jetzt noch
1: mit anfangen, was da alles lief. Ach, witzig, diesen Dudsens. Wir heißen Dutz? Ja, vielleicht. Dass können sie die uns nicht verklagt verklagen. haben. <lacht> genau. Äh, David, wo wir gerade davon gesprochen haben, äh, aufregende Zeiten, äh, gibt es auch heute noch. Tolle Überleitung. Handbreak-Turn.
0: <lacht> Wrong-Turn.
1: <lacht> ich habe wirklich mittlerweile ein Problem mit Überleitungen. Das haben wir unsere Show in Hamburg. By the way, unsere Show in Hamburg, haben wir noch gar nichts zu gesagt. Die war ja letztes Wochenende waren wir in Hamburg bei unserem ersten Tourstopp. Ganz kurz, nur noch kurz runtergebrochen. Holy fuck, war das geil. Okay. Also es Stop. war wirklich... Du hast gesagt, ganz kurz. So kurz? Ja, war gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Nee, wirklich. War war geil. War vielen, vielen
0: Dank an alle, die da waren. Wir hatten unglaublich viel Spaß. Was Conny in dieser Stadt passiert ist, erzählen wir vielleicht beim nächsten Tourstopp. Deswegen... In Berlin. In Berlin, genau. Da gibt es
1: noch... Boah... Berlin ja. ist jetzt wirklich kurz vor knapp. Also ich glaube noch zehn Tickets oder ja, so, dann ist es weg. Mal. Und ich möchte auf jeden Fall sagen an die Berliner jetzt schon mal vorweg. Also in Hamburg, als wir auf die Bühne gekommen sind, bin ich so aus dem Konzept gebracht worden, weil die Leute so crazy ausgeflippt sind. Ist halt, also ich habe nicht so nicht mit gerechnet, Also Berlin. Ja, die 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 Erwartungs äh, die Erwartungshaltung ist jetzt hoch unsererseits. Die sogenannte Latte äh, äh, hier, also überm Schaft liegt die.
0: Wer beim Reingehen noch eine Latte hat, nachdem du Koksbäckchen verteilt hast, äh, mal gucken.
1: Well played, Bro. <lacht> mal gucken, wer das noch schafft. So, wo ich eigentlich wollte, ähm, genau, aufregende Zeiten hat man auch heutzutage noch, zum Beispiel mit sich selbst. Und ich rede nicht über Masturbation. Schade, die Leute haben sich jetzt schon wieder die Handcreme ja! rausgeholt.
0: Ja, Papa Niklas macht jetzt wieder ein bisschen Masturbation-Stories ja, zum endlich. Einschlafen.
1: Das war ja schon zwei Folgen lang nicht mehr Thema. Los geht's.
0: Wir müssten, ähm, fuck, das gibt's aber leider schon. Es gibt ähm, pornografische Podcasts, die quasi einfach Pornos, das sind Pornos zum Hören. Und da uns viele Leute zum Einschlafen hören oh. und wir oft Masturbation-Stories ansprechen, wäre doch mal so ein nettes Side-Projekt, ähm, ja, pornografische Podcasts herzustellen. Ein Intro mal für eine
1: Folge. Also einfach, dass wir mal einfach mal so einen so also auditiven Porno aufnehmen. Wie heißt das? Fantasy? Also es, es gibt P- Fantasy, ja. Fantasy ist der Begriff für diese... Aber Fantasy sind ja, und da muss man glaube ich aufpassen, würden sich selber nicht als Porno-Schmuddel bezeichnen, sondern als anspruchsvolle Erotik-, oh, erotik. Äh, Hörspiele, wo man sagt, ey, das kann man sich anhören, das ist schön, das ist erotisch und sinnlich, aber es ist keine Porno-Schmuddel-Scheiße mit Spuckt mich an und. Nee, nee, das, nee, das wollte ich nicht sagen. Das und entführ mein Esel. Das nicht. Also, mm. das also nicht die Sachen, die man sich normalerweise mm. anguckt. Guck mir mir
0: reicht es, mir wenn der Feuerwehrmann äh, durch die Tür guckt und Alarm schreit. Zehn Sekunden lang, dann bin ich fertig und sag danke, ich kann es pennen. Ja. Das reicht. Ach,
1: du bist so anspruchslos. <lacht> das ist gut. Ich bin leicht, leicht zu begeistern. Das stimmt, das stimmt. Äh, gut, dann werde ich dich jetzt begeistern. Handbreak turn Den Handbrake-Turn. Nein, äh, ich bin letzte Tage, ich habe es bei Instagram kurz thematisiert, dass ähm, ich Momente in meinem Leben verspüre und ich hoffe, ihr könnt damit relaten. Ich bin mir sogar sicher, dass die Leute damit relaten können, weil nämlich viele Leute darauf reagiert haben und zwar wirklich sehr viele Leute hatten dazu Mitteilungsbedürfnis, dass es Momente gibt im Leben. Ähm, wo man so ein bisschen auf Flugmodus ist selber. Also, dass man so Momente hat, wo man selber einfach sich in den Flugmodus schaltet und einfach off ist und das Gefühl hat, also es gibt diese Momente, wo du einfach selber nicht dabei gewesen bist. Du nur mit dir selbst gewesen bist. Denn ich war jetzt letztens... Aber es ist schön. Geht so. Also, nee, nicht schön. Ich versuche rauszufinden, wo ich hin will. Ja, und wie du dazu stehst. Also, ich
0: finde es eigentlich ziemlich cool, wenn man so abschalten kann. Ja, also, das weiß ich nicht. Also, es ist natürlich der- schlecht, wenn du es auf der Autobahn machst mit 180 genau. kmh. Das ist natürlich ein Moment, wo man sagen sollte, sei bei dir selbst
1: und konzentriert. Aber äh, sprich erst mal aus. Genau. Also, es sind im Prinzip diese Momente, ähm, dass, dass du etwas nimmst. Sagen wir jetzt mal, ich nehme hier diese Tasse, die hier auf dem Tisch steht und gehe damit in einen anderen Raum. Und ich stelle diese Tasse irgendwo hin mhm. und finde mich plötzlich wieder hier in diesem Raum mit dir und sitze an diesem Tisch und mache diesen Podcast. Und denk mir dann in diesem Moment, wo ist eigentlich meine Tasse? Und gehe dann rüber in den Raum, wo ich sie mit hingenommen habe, kann aber, ich kann nicht mehr rekonstruieren, wo ich diese Tasse hingestellt habe, was ich damit gemacht habe. Dieser Moment ist einfach weg, als wäre er nie passiert. Aber die Tasse, das sehe ich, ist physisch nicht mehr da. Also muss ich sie irgendwo hingetan haben. Und diese Momente... Diese ist clever. Ja. Also das kriegst du zusammen. Ja, hm, sie ist nicht mehr... <lacht> Fuck. Digga, du sollst mich in meiner Wohnung stehen sehen, wie ich Dinge suche und das analytisch <lacht> versuche durchzugehen. Und dann wirklich völlig wahnsinnig werde, ja. weil ich dann wirklich denke, das kann nicht sein. Ich ich weiß doch, dass ich die mitgenommen habe und sie muss eigentlich hier sein. Und der Moment, in dem du realisierst, es ist nicht an der Stelle, wo es sein sollte, dass also es das freak me ist, was du bist in völlig. absolutem
0: disbelief, kannst dir
1: selbst gegenüber nicht mehr trauen, denkst ja. dir, ich sollte meinen Führerschein abgeben. Und genau, aber witzigerweise, das, was du gerade als Beispiel gesagt hast, ja, wäre jetzt aber nicht gut, wenn einem das Auto mit 180 passiert. Das sind diese Momente, wo ich dann drüber nachdenke. Ja, okay, ich habe letzte Woche meine Pinzette verlegt. Das war noch funny. Und dann habe ich die nicht gefunden und schlussendlich, wo habe ich sie gefunden? Genau da, wo ich dachte, wo sie gewesen ist, nur einfach darunter im Rucksack und du bist schon völlig fertig mit den Nerven und denkst... Du hast deine Pinzette im Rucksack? Ja, ich hab die wollte die mitnehmen, weil ich... Ist das meine Pinzette, by the way? Nein, das ist meine Pinzette. Weißt du, warum es nicht deine ist? Ich habe deine nämlich auch verloren. <lacht> ich ich habe mal ich hab eine von dir gehabt und die habe ich verloren, weil ich nämlich wirklich... Also ich habe einen Pinzettenverschleiß, es ist crazy. Also ich weiß nicht, deshalb habe ich auch direkt gefragt, ob andere das auch haben, dass ich so banale Dinge einfach verliere und verlege, die einfach nie wiederkommen. Ähm Und das ist sowas, wo ich mir denke, das ist im ersten Moment witzig, wenn es sowas Kleines ist. Aber wann kommen diese Momente noch, wo man so im Flugmodus ist und Sachen nicht mitbekommt? Wie gesagt, 180 auf der Autobahn, will ich das nicht haben. Ich habe einen Moment, der so einen Flugmodus beschreibt und witzigerweise bin ich da auf der
0: Autobahn und diesen Moment hatte ich auch, als wir zum Beispiel nicht nur nach Hamburg gefahren sind, letztes Wochenende zum Tourstopp, sondern auch wieder zurück nach Köln. Und zwar, äh, Conny war am Steuer und ich war Beifahrer. Und ich habe das nicht nur jetzt eben im Auto gehabt mit Conny nebendran, sondern habe das öfter sogar als Beifahrer. Ähm, Auch als ich nach Portugal gefahren bin. Und zwar, weil ich so konzentriert bleiben möchte, nicht nur mir selbst gegenüber, sondern auch für den Fahrer, die Fahrerin, dass ich sage, pass mal auf, ich passe mit dir auf und wenn ich einschlafe oder müde werde, bekomme ich einen ganz weirden Traum, dass ich selber am Steuer sitze und und denke mir, nein, 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 du musst unbedingt wach bleiben. Deswegen kann ich auf dem Beifahrersitz ganz schlecht abschalten, kriege aber immer wieder diesen Flugmodus-Moment, der quasi diesen Halbschlaf symbolisiert. Kurz vorm Wegdriften also äh, gedanklich, merke ich, du bist auf der Autobahn, weiß aber nicht, dass ich nur Beifahrer bin. Und kann da ja ganz schlecht abschalten. Aber habe diesen, ich, ich, ich kann, also ja, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben kann, ich kann sehr gut abschalten, weiß aber ganz genau, wenn ich das tue, bekomme ich Panik, weil ich mir denke, scheiße, auf gar keinen Fall. Vielleicht,
1: weil du einfach zu krass abschaltest und dann wirklich einfach kann
0: sein. weg bist. Und stell dir vor, ich kann als Beifahrer, also ich denke mir das, ich könnte als Beifahrer gut abschalten, und krieg dann diesen Sekundenschlaf und bekomme dann genau den gleichen Sekundenschlaf und die genau den gleichen Gedanken wenn ich am Steuer sitze und mir dann denk ich bin ja ich bin ja nicht wirklich am Steuer und
1: würde dann sollen einpennen. wir dir mal sollen wir dir mal ein zweites Lenkrad ins Auto machen also möchtest du am Beifahrersitz ein kleines Lenkrad Wäre wäre nicht schlecht einfach wo du so ein bisschen da sitzen kannst und so ein bisschen so dass dich du dich auch so du, als du, Fahrer fühlst aus dem
0: Weg ihr Trottel jetzt kommt der Brummi Dave
1: <lacht> du du Tut, tut, nehme ich dir nach fünf Minuten wieder ab, weil du mir so einen Piss gehst. Tut, du, tut. dem <lacht> David, du gehst jetzt in den Flugmodus. Wäre witzig, wenn man Leute also quasi an- und ausschalten könnte. Wenn man diesen, also wenn man es lernen würde, vielleicht für sich selber, aber auch für andere Leute, wäre es natürlich sehr dienlich, diesen Flugmodus an und auszumachen, Sie sich mal kurz in Stand beischalten, um Momente zu skippen. Mhm. Ja,
0: unangenehme Momente, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll, wenn man einfach merkt, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Moment, ich gehe selber in den Flugmodus. Man ist aber dann so ein bisschen verloren und man kann mit der Person nichts mehr anfangen. Ich, ich würde mal behaupten, wir kennen eine Person, die war also immer auf Standby. Also,
1: das ist kein okay. Wo man sich denkt, was ist denn mit dir los? Also wir kannten mal eine Person in unserem Umfeld, wir werden den Namen jetzt hier nicht nennen. Ich muss noch mal gucken, ob ich ihn rausschneiden muss, falls man ihn gehört hat. Ähm, der war auf jeden Fall verblüffend. Also genau, verpeilt und, und dauerhaft in so einem Modus, wo du den angetippt hast und sagst, hallo, alles gut, bist du da? Und einfach saß und versteinert. Und es war wahrscheinlich, es kann Fluch und Segen sein, wenn man so ist und so durch die Welt geht, weil auf der einen Seite kannst du Dinge halt einfach ausblenden und sie somit halt irgendwie skippen. Auf der anderen Seite bist du so unaufmerksam und vielleicht gar nicht empfänglich für die, für die wichtigen Dinge, die um dich rum passieren. Das ist auch irgendwie voll scheiße. Dann bin ich lieber ein bisschen zu sehr auf Pin. Weil ich bin ja zum Beispiel eine Person, ich habe immer das Gefühl, meine Antennen sind zu sehr an für alles und ich kann dann gar nicht mehr abschalten. Mhm. So dieses Mittelmaß zu finden zwischen diesem Flugmodus und dass du voll on fire bist. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Kunst. Aber dann finde ich das wiederum umso gruseliger, wenn ich dann das Gefühl habe, manchmal schalte ich einfach ab und mache Dinge un- unbewusst und unterbewusst. Dann denke ich mir, wo geht das hin? Kein Scheiß. Eigne dir,
0: das heißt, soll jetzt nicht heißen, dass du kein Hobby hättest, aber ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen. Ich fahre recht gerne Skateboard und das ist die Zeit, da lege ich mein Handy weg und da mache ich ganz andere Dinge, weil dieses Handy in der Hand eine immer schneller werdende und schneller drehende Welt quasi in Hosentaschenformat immer dabei haben lässt und dich dahingehend eben so ein bisschen gängelt und drängelt und
1: zwickt. Einfach mal Handy weglegen. Das ist bei mir aber. Geh mal mit mir skateboarden. Machst du Bier bei ah, mir ja. Das, ja, ja. Aber das dauert halt nur so kurz bei dir. Ja, gut. Mach das mal Aber ein bisschen das länger. sind die drei Sekunden Zeit, die ich brauche am Tag für mich selbst. Wo ich sage, so, jetzt bin ich hier, bin ich jetzt bin ich Mensch. Ja, ja, aber das Blöde ist halt, wenn du das Handy weglegst, dann klappst du deinen Laptop auf. Ja, ich stimmt. weiß ganz genau, wie es läuft bei dir. Ja, ja, weil die Tasten immer so verklebt sind. Ja. Äh, hier, das E <lacht> funktioniert gar nicht mehr. <lacht> was ist denn hier los? Bei Apple dann so. Und dann geht der Tab noch auf, alles spielt ab. Apropos Apple. Da ah, möchte ja. ich was zu sagen. Ich okay. Ich, nee, hast wir, wir, du,
0: nee, nee t- wir merken uns schon. Wir merken uns ganz kurz den, ähm, den, den, den. wie hast du es gerade genannt? Schlaf. Den, äh, Flugmodus. den Flugmodus. Den mentalen Flugmodus, den merken wir uns kurz.
1: Nee, dann lass uns lass uns doch beim Flugmodus. Wir sind ja, ihr wisst ja, du ist ja ein strukturierter Podcast. Das heißt, bei uns werden immer von, wird von oben nach unten abgegangen. So, dass also bei uns werden top keine down, top Genau. Es wird jetzt nicht einfach links und rechts abgeschweift. Wir bleiben beim Thema. Flugmodus, bitte.
0: Flugmodus. Ich habe mir in der letzten Zeit auch mal gedacht, Mensch, ich möchte mal wieder was machen. Also so ein Moment von wegen, äh, Mensch, das habe ich ja noch nie gemacht. Never have I ever mhm. oder Dinge, die man einfach noch nie gemacht hat, vielleicht zum ersten Mal irgendwann mal machen. Man kann auch sagen, welche welche Sache hast du letztens wieder mal zum ersten Mal gemacht? Also was hast du zum Beispiel schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht und hast du jetzt erst kürzlich wieder zum ersten Mal gemacht? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, ja, das stimmt, das habe ich gemacht oder sagst du, nö, Gut, das ist auch schon Antwort genug. Du, ich musste sagen.
1: kurz nachdenken, da war ich wieder im Flugmodus. Also eine Sache, die ich lange nicht mehr gemacht habe und genau. die ich jetzt wieder zum ersten Mal gemacht habe. Äh, oh, ähm, tatsächlich würde ich dazu zählen, äh, der Besuch mit meiner Familie im Centerparks. Das, hm. hatte, das hatte wirklich so, und mit meiner Familie auf diese, auf diese Wasserrutsche zu gehen, für die wir wirklich eindeutig zu alt waren und dann auch irgendwann nach dem fünften Mal viel zu motiviert und viel zu schnell und wirklich so mit Anlauf Kinder umgeballert haben in dieser Rutsche und wirklich so einen Schrei, alle, Geh weg! Alle in der Familie? Alle. Seid ihr da so, also ihr seid wir da sind schon da ein Team? rabiat, also wir sind schon ein Team und haben dann irgendwann äh, uns, äh, haben wir beschlossen, dass wir ein Rennen machen wollen auf dieser, ähm, auf dieser Rutschbahn und da waren die Kinder dann, also bei so einem Rennen sind Kinder wirklich im Weg, also man will schnell sein und muss durch. Und da ist dann so ein, so ein Vierjähriger, hm. ist dann auch, muss man auch sagen, auch einfach keine, keine richtige Hürde. Nee, ist so ein Soft-Target auf der, genau, auf, genau, der Rutsche, genau, genau. auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen Schwund. Ja, den kriegt man auch schnell weg einfach. Und wenn der dann im Weg ist, dann muss man sich nicht wundern, selbst schuld. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, oh das war ewig nicht gemacht, voll geil. Sehr gut. Was sind deine Tipps zum schnell Rutschen? Ähm, auf dem Bauch. Ah, wirklich? Ja, Hält geht, doch, am Bauch geht recht gut und mit dem Gesicht zuerst, dann bist du auch aufmerksamer, weil du nämlich mit den Füßen bist du, bist du leichtsinnig. Weil du denkst, mit den Füßen kannst du dich immer noch abbremsen, aber mit dem Gesicht willst du nirgendwo vorknallen, deshalb bist du. Wir haben du, gerade eben darüber gesprochen, dass du Vierjährige aus der Rutsche holst und das machst du mit deinem Gesicht. Ja, ich beiß die. Ah, ja. ja also wenn ich so. Hab ich gerade
0: eben <lacht> über Sharknado noch lustig gemacht. Das wäre doch, wär doch, oh.
1: wär doch ein Konzept für so einen Trashfilm. Ich bin froh, dass wir noch so, dass wir noch so ver- verhältnismäßig unbekannt sind, dass nicht sowas immer zu einer Schlagzeit wird. Niklas von Lipzig beißt Kinder im Center Park. Absolut. äh, Schlagzeile? Sorry, Alter, wir verstricken uns so heftig. Ähm, Ich habe letztens The
0: Voice geguckt und dann hat jemand bei The Voice auf der Bühne gesungen. Der kam aus irgendeinem Dorf und Mark Forster hat gesagt, ach krass, ich war auch auf dem Dorf auf der Schule und ich habe dich schon mal spielen sehen. Der auf der Bühne war ein bisschen älter, war in einer alten Rockband oder so, hat irgendwo im Dorf bei dem Schulfest gespielt. Mark Forster war in diesem Dorf auf dieser Schule und hat dann gesagt, Mensch, ich ich erinnere mich, an deinen Auftritt, als ich selber in der Schule war. Mensch, das war ein richtig cooler Auftritt, das war irgendein Abi-Ball, Abi, Abi, Entschuldigung, ein Abi-Ball und ich war betrunken und alle so haha-witzig und so. Es war aber alles ganz normal, äh, ganz normaler Talk, sag ich mal. Am nächsten Tag in der Bildzeitung: zeitung Mark Forster bekündete, äh, war eine besor- irgendwie äh, Saufgeschichte von Mark Forster, wo ich mir dachte so, Moment, ich habe die Sendung gesehen. Das ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Und jetzt haben wir gerade gesagt, dass wir vierjährigen Kindern in den Po beißen werden. In, Liebe Bildzeichen, wenn ihr das hört, ihr, dürft, ihr könnt das
1: drucken. Macht das ruhig. <lacht> es ist es ist Promo. Das nehme ich auf meinen Nacken. Also ihr könnt mich jetzt zitieren. Sollen wir noch ein, irgendwie ein sketchy Zitat dahinter? Oder, ähm, so, warte, warte, noch ein Zitat, was man noch mit abdrucken könnte. Äh, verblüffend, dass Vierjährige besser schmecken als Achtjährige. Ja. Das kann man jetzt nämlich schön aus dem Zusammenreißen, so bildmäßig, und das so als so ein Claim drunter setzen. Das fände ich okay. Man muss ja auch Futter liefern, oder? Sonst oder zum ich... Beispiel Niklas VL aus K ähm, fährt für Fleischeslust nach Holland. <lacht> Warte, Niklas VL aus K im Blutrausch im Centerpark. Ja. Oh,
0: Hast du auf jeden Fall erstmal ein Problem mit allen Centerparks auf der ganzen Welt und da ja. stehst du auf so einer No-Flight-Liste. Ja. Obwohl du noch nie im Centerpark geflogen bist, weil es auch nicht geht. Das das kriegst du aber. Gut, das ist also der Moment oder etwas, was du schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht hast. Ich komme jetzt wieder zurück zu meiner Story, denn ich habe auch etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist doch etwas, was ich mal ausprobieren wollen würde, denn es ist an der Zeit in dieser sehr, sehr schnell drehenden und äh, ewig hetzigen Welt auch mal abzuschalten, Thema Flugmodus. Und ähm, bei mir um die Ecke gibt's ein Etablissement, wo man sich zu äh, auf, auf Stundenbasis quasi mal kurz abschalten lassen kann.
1: Bordell. Ich war im, Im Buff. Buff.
0: <lacht> cool, das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Wie schlecht Ende. und wie war's? Also. Ja, war gut. Danach habe ich 55 Minuten einfach nur noch geredet. Okay. Und geweint. Geweint, ja. ja. Ich war nicht im Puff, sondern ähm, ich habe etwas gemacht, was ich, ja, ich wollte das eben schon mal gemacht haben und habe mir gedacht, vielleicht ist es, vielleicht bringt das mich weiter. Vielleicht kann ist ich, kann, es kann so ich das erraten? Du
1: könntest es erraten. War es eine, eine, ähm, war es trotzdem eine körperliche Angelegenheit? Ja. War es, äh, hat es was mit Massage oder so zu tun? Ja. So, oh, ich bin so gut, das ist aber wirklich, das passt aber auch. Ja. Das hätte ich okay, war es eine im, ähm, im asiatischen äh, Raum angewandte Praktik der Massage. Ja, war es eine Thai-Massage? Das war eine Thai-Massage. Boom, Alter, Krass. Krass. geil, crazy, first try, boom, 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 boom. Welche anderen Massagearten hättest du? Denn ich habe keine Ahnung. Äh, Aloe Vera, das ist eine Pflanze. Massagen, das gibt ja auch. Dann ist es eine Massage. Da, <lacht> absolut. Du du legst was drunter. Fischbahnmassage. buttermassage Absolut. Äh, Fichtenholzmassage. Äh, Mango-Curry-Massage. Sehr äh, zu empfehlen.
0: Die Schläfenmassage. Oh, sehr gut, ja. Äh, ja. Ja. An der, am Fuß vor allem. Ja, super. Ich war bei der Thai-Massage und habe mir da mal äh, ordentlich, ähm, ja, einfach mal was gegönnt und hab mir gedacht, das probiere ich mal aus. Und warst du schon mal bei der Thai-Massage? Nein, weil ich traue mich mit meinem Rücken da leider nicht hin. Das ist es Spoiler so ich mir vorweg. Geh nicht hin. Also uh. du kannst dem bestimmt sagen, mach mal nicht so, aber du hättest da keinen Spaß. Nee, ich ich, ich allerdings wollte den Spaß und bin natürlich da so ein bisschen, ich lasse mich gerne ein bisschen geiseln. Ja. Also wenn ich in der Rutsche im Centerpark vor dir bin, ich möchte auch, dass du mir ein Po weist. Ja, ja, ich will mich einfach mal ein bisschen spüren. Ich stehe nee, jetzt nicht direkt auf Schmerz, aber ich habe es gerne rabiat. Ich, hab's gerne, ich möchte am Leben, am Zahn der Zeit, ich möchte sein, ich möchte nicht spielen. Ich möchte im Hier und Jetzt mich selber fühlen, den Flugmodus für immer beibehalten, um Mensch zu bleiben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, und deswegen habe ich einfach Bock auf Schmerzen <lacht> mhm. und war bei der Thai-Massage. Ich habe 55 Minuten ähm, kurz was gegönnt und weil ich zum ersten Mal da war und nicht wusste, was man machen muss, vielleicht war der eine oder andere, die ein oder andere schon mal bei der Thai-Massage und wird jetzt wahrscheinlich sagen, so ist überhaupt nichts Neues. Für mich war es was Neues. Ich kam da rein und habe erstmal gesagt, hallo. Stand dann in diesem Raum. Das war schon mal richtig, das ist gut. Wenn man wo reinkommt, meistens Hallo sagen. Danke, ja, das stimmt. Die, die Dame hat mich auf jeden Fall dann in den, in den Raum äh, gebeten, hat gesagt, hier können Sie sich versehen. Ne? Und dann bin ich da reingegangen und stand dann erstmal so ein bisschen drin und war dann so, was mache ich jetzt genau? Sie kam dann nochmal rein und hat gesagt, nee, Sie müssen sich jetzt ausziehen. Also, ah, okay, ja, stimmt. Ich Ganz komplett? Und bis auf die Unterhose. Okay. Also bis auf die Unterhose saß ich dann da in diesem Raum. Und stand dann da noch so ein bisschen in der Gegend rum, bis die Frau wieder reinkam und hat gesagt, nee, Sie müssen sich dann auch bitte hinlegen, dort auf die Liege. Und dann habe ich mich da hingelegt mit dem Gesicht in dieses Loch rein. Ist also von unten gesehen eine wahnsinnig groteske Sicht wahrscheinlich, weil ich wirklich dann sehr viel Gesichtsfleisch zusammengepresst, zentriert in, Sieht in die Mitte so ein aus, als würde
1: man aus dem Polo rausgucken. Ja, oder du bist halt wirklich
0: so ein, wie so ein Kuhäuter, ja. der unter dem Tisch zusammenkommt und so ein bisschen zusammengespitzt ja. Nee, der Vergleich mit als würdest du so ein Po rausgucken, ist auch ganz gut. War das erste, Woche nicht? Klassische Arschgeburt. Thailändische Arschgeburt. <lacht> ja. oh. Toller
1: Folgentitel. Thailändische Arschgeburt. Ich schreibe es mir mal auf. Okay. Mal gucken. Ist ja ein Brainstorming. Da gibt es keine schlechten Ideen. <lacht>
0: Und ähm, es, ging, es ging ganz locker los. Von Kopf bis Fuß wurde ich erstmal einfach nur gerieben. Also es war sehr angenehm. Hm. So ein bisschen einfach gestreichelt. Das fand ich ganz nett. Hab mir aber auch gedacht... Das wird wahrscheinlich jetzt nicht dabei bleiben. Also Einer
1: Minute gesagt, mach mal fester jetzt. Hör mal auf zu streicheln. Ja, okay. Echt
0: <lacht> um, und dann ging es am Rücken weiter. Dann ging es am Rücken weiter und dann wurde vom, vom unteren Rücken quasi mit dem Ellbogen, also ihr Ellbogen, nicht meiner, ihr Ellbogen ist vom unteren Rücken nach oben über mein Schulterblatt, über die Schulter weg. Mhm. Und das wurde erst ein paar Mal recht leicht gemacht und dann wurde der Druck immer fester. Und der Druck wurde so fest, dass da irgendeine Stelle war im Rücken, die war verspannt. Selbstverständlich. Ich war noch nie bei der Massage, noch nie bei der Teilmassage, und ich bin so ein Schreibtischkind, die wie wie eine Garnele am am Handy, am Laptop sitzt und sich wundert, warum der Rücken so krumm und schief und weh tut. Da muss man ein bisschen sorghaft ähm, und zaghaft drüber gehen. Ich habe auch nichts gesagt, weil ich natürlich A, the full experience wollte, wie ein Jumbo-Schreiner beim XXL-Schnitzeltest von Galileo, der wäre auch die full experience, oder der... Wie auch immer der heißt im Rutschenparadies in therme Erding, München. Auch Jumbo. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Auch Schnitzel. Auch Schnitzel, ja. Ähm, und habe erstmal nichts gesagt. Und die Frau fuhr mit ihrem Ellbogen über diese Schulter äh, drüber und hat dann irgendwann einfach. Es tat weh. Es waren messerstichartige Attacken in mein Schulterblatt und es tat so unglaublich weh. Und immer wieder ist sie da rein und ich irgendwann ächzend und krächzend. Inter- also, als hätte sie eine Wunde mit Salz bestreut, aber auch immer wieder neu aufgepult. Und ich dann irgendwann halt wirklich schmerzverzerrt, so, mm, hab ein
1: bisschen angefangen zu stöhnen. Mm, mm, und bis sie dann gesagt hat, so Sau schwer einzuschätzen, ob es also, Genuss ist oder Schmerz. Jetzt ganz, auch genau, ganz genau, ganz ja. genau.
0: Und sie hat dann gesagt, ist gut, ne? <lacht> <lacht> ist gut, ne? Ist gut, <lacht> Und ich hatte Schweißperlen, Alter. Es tropfte. Und so, aus mm,
1: <lacht> mm. <lacht>
0: es tropfte von meiner Nasenspitze aus diesem Tischloch nach unten. <lacht> und ich, ich, war, ich war völlig im Eimer. Ich hatte solche Schmerzen währenddessen, und als sie gesagt hat, ist gut, ne? Habe ich gesagt, mhm. Und dann hat sie noch danach gefragt, oder tut's ein bisschen weh? Da habe ich die Chance ergriffen, ihr auch wirklich mein konstruktives und ehrliches Feedback zu geben und hat gesagt, naja, jetzt schon ein bisschen. Und dann hat sie gesagt, ja, muss, muss. <lacht> und hat aber weitergemacht, komplett. Und fuhr mit ihrem Ellbogen da drüber. Das war, das war ganz, ganz wild.
1: Diese, diese Form der Massage, ist das denn eine wirklich auch medizinisch anerkannte Form, dass es auch wirklich so sein soll und richtig ist und gut ist? Oder ist es halt eher so ein bisschen so Freestyle, Vollgas und ja, es tut weh, aber es lockert halt. Danach ist alles locker. Es tut halt weh einmal, aber dann ist es halt so. Ich kann mir
0: sehr gut vorstellen, dass es genau so ist, dass es einfach mal kurz weh tut, ein bisschen rabiat ist, aber danach ist alles gut. Wie fühlst du dich denn heute?
1: Ja, es geht... Aber fühlt also ich hab, sich besser? Habe also, ich hab ge- ich, hab ich, hab ich Striemen am Rücken? Ich gucke mal. Ist es, ist es, fällt euch auf, dass David mir jetzt jede Folge seinen Rücken zeigt. Also ich beschreibe mal kurz. Also erstmal, es ist ein wahnsinnig muskulöser Rücken. Immer noch. Crazy. Er spannt gerade mal kurz an. Jetzt sieht dein Rücken aus wie ein Po, witzigerweise. Mach das nochmal. Jetzt formt sich an deinen Schulternblättern ein Arsch. ist crazy. Kannst du mal ein bisschen das zur Kamera drehen? Wir haben ja eine Kamera hier. Vielleicht können wir bei Instagram mal einmal zeigen. Aufgepasst. Drei, zwei, eins. Ass. Das, das war, warum äh. <lacht> bitte was <lacht> weil ich
0: gestern in Thailand war. <lacht> haben Sie Gestern mal ein bisschen am, <lacht> Arschmassage.
1: Kopf rumgedrückt oder was? So fest reingebohrt, dass sie den Po nach oben massiert haben. Ja, ja, okay, cool. Also würdest du jetzt sagen, ist es eine Empfehlung?
0: <lacht> es ist eine Empfehlung, weil es einfach eine tolle Erfahrung ist. Gleichzeitig weiß ich jetzt nicht und das ist vielleicht so ein bisschen abhängig vom 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 Studio. dass es einfach verschiedene Arten gibt, also mal weniger, mal mehr Druck. Ich muss aber sagen, die hatte wahnsinnig kräftige Finger. Also die hätte mir zum Beispiel die Hände gebrochen. Ja. Das war wirklich, der hatte wahnsinnig viel Kraft. Und lag dann teilweise auf mir drauf mit verrenkten Oberschenkeln, Rücken und Knie auch noch hier rein. Und dann da auch ganz kurz so Kniff in den Nacken. Aber es war alles drum und dran. Also 55 Minuten lang pretty much painful. Hm. Dass ich mir gedacht habe, ist trotzdem gut, die Erfahrung gemacht zu haben.
1: Aber ja. Soll ich, ich, ich habe einen Gutschein dafür. Wirklich? Ich habe einen Gutschein von Rabea. Ähm, bekommen, zum Geburtstag ist der glaube ich noch gewesen, dass wir mal zusammen zu einer Teilmassage gehen und da habe ich mir hab ich auch schon gedacht, ein äh, mhm. mega nett, aber ich habe da mit meinem Rücken großen Respekt vor, weil da muss man wirklich richtig aufpassen und das, was du jetzt gerade erzählst, ist genau das, was ich so erwartet habe, dass ich mir denke, ich bin mir auch nicht sicher, wenn ich äh, der Person, die das da macht, einfach sage so, hallo, ich habe eine Skoliose äh, links konvex äh, 40 Grad. Aber Ob es gut, die dann, dass du das weißt. ja. Du, das ist mein Leben, mein Leben ab jetzt, das kann ich mir tätowieren lassen. Yo, 40 Grad links konvex, so ein guter ähm, Titel für mein nächstes Rap-Album. Ähm, deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das
0: machen sollte. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ähm, einen positiven Effekt haben kann. Du solltest nur der massierenden Person vorher sagen, dass du eben solche Leiden hast. Dann kann man auch vielleicht
1: diesbezüglich so ein bisschen die Massage eben anpassen. Ich habe hier glaube, mein Röntgenbild mal dabei. Können Sie das mal kurz hier mit dem Beamer auf die Wand werfen? Sehen Sie hier die rechte Seite, die ist linkskonvex. Also ja. linkskonvex bedeutet, die biegt sich halt dann links weg. Für alle Leute, die es interessiert. Crazy. Total interessant. Skoliose kann ich euch allen empfehlen, ist eine tolle Krankheit. Und all die Skoliose haben so: ach ja, witzig, okay, ist, ist mega überhaupt toll. Nicht nice. Es tut mega weh und man kann es nicht mehr wieder zurückbiegen. Was soll die Scheiße?
0: Ja. Ja, ja, also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, es macht Spaß. Ähm, Vergesst nicht in den richtigen äh, Bereichen dann, wo es wirklich gut tut zu stöhnen und nicht dann zu stöhnen, wenn es weh tut. Weil so habe ich dann gemerkt, nachdem ich dann eben am Anfang schmerzverzerrt im Schulterblatt angefangen habe zu stöhnen und sie dann wirklich weitergemacht hat für zu lange und mich dann eben gefragt hat, ist gut, ne? Habe ich gemerkt, ich stöhne einfach jetzt strategisch an anderen Stellen. Ihr habt euch halt gegenseitig
1: aufgeheizt. Ja, absolut, absolut.
0: Und ja. dann habe ich mich noch hinsetzen müssen auf äh, auf die Matte im Schneidersitz, aber weil ich sehr viel größer war als sie, <lacht> sehr viel größer, hat sie Probleme gehabt, dann mich quasi zu packen. Und ich saß im Schneidersitz, sie hat sich von hinten wie so ein, ich will nicht sagen, Klammeräffchen, aber sie, sie saß da so huckepackmäßig bei mir auf dem, auf dem Rücken ja. Ja. und hat dann ihr Bein vor mich auf mein Bein gelegt und ich hatte meine Hände verschränkt im Hinterkopf, als würde ich gerade verhaftet werden und dann hat sie auch die Arme nochmal genommen und hat mich von links nach rechts geschwungen und hat gesagt, locker lassen, locker lassen und ich habe locker gelassen und es war wie eins dieser Videos, die momentan auch irgendwie auf TikTok oder Instagram trennten von Chiropraktikern, die einrenken. Kennen Sie diese Videos? Ja, ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet. So in der Art war das. Widerlich. Ich hing da zwischen ihren Armen und Beinen und Schwing und Schwung und schwangen durch die Gegend und sie hat nur gesagt, locker lassen, locker lassen und auf einmal macht sie Au, <lacht> und mein Rücken Au, fuck oh Gott, komplett alles durchgeknackst einmal, es war verblüffend, dass sie gesagt hat, danach wieder gut, ne? So, <lacht> ja, ja, oh ja. Gott. war gut und dann nach 55 Minuten hat sie gesagt, so, vielen Dank ich habe mich dann wieder angezogen, habe auf jeden Fall wie ganz Thailand gerochen, weil mein Körper komplett in Öl getränkt war und bin aber dann rausgegangen und habe gemerkt, weil es draußen etwas kühler war, wie sehr ich doch geschwitzt habe während dieser Massage.
1: Ja, es klingt wirklich, also ich werde es nicht machen. Es ist für mich, es klingt, als würde ich da dem rausgehen. Also keine Frage für robuste Leute, glaube ich, dass das eine tolle Erfahrung ist. Ähm, es ja. wird auch äh, seinen Background haben, dass das schon sehr lange praktiziert wird. Das wird einen guten Grund haben. Aber ich Aber fand, also naja. das war halt
0: meine meine Herangehensweise, Dinge zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, genau das würde ich ganz gerne öfter machen von Dingen oder Dinge machen, von denen ich keine Ahnung habe und sie einfach mal testen. Wie zum Beispiel, es muss jetzt nicht Heroin am Hauptbahnhof sein, was wahrscheinlich an erster Stelle bei dir jetzt in den Kopf schoss. Tatsächlich war es zu, genau das, was ich vorgeschlagen sondern habe. Sondern eine Time-Massage. Da ich, da da ich jetzt einfach eigentlich durch
1: das steht bei mir, wollte ich gerade erzählen. Ich war Woche Wochenende am Bahnhof. Und hab da mal Heroin, prob- soll ich dann nicht mehr erzählen? Nee, lass mich das nochmal machen. Okay, du machst es und dann können wir ja darüber erzählen. Genau. Cool, perfekt, alles klar. Doch, gute Erfahrung. Man sollte offen sein für Dinge und die probieren, wenn es G- einem nicht wirklich den Rücken bricht. Genau. So, ist halt nächste nicht Woche stehen. mache ich dann irgendwas anderes und werde dann eben im
0: nächsten Podcast darüber berichten, was Verrücktes ich mal wieder gemacht habe. Ja. Also nicht, dass was die, die als- als teil <lacht> Teilmassage so wahnsinnig verrückt war. Ich wollte sagen. Was,
1: was hast du als nächste Woche ausprobiert? Wassermalkasten? Ja. Crazy. Leute, ich habe mich mal was getraut. Ich dachte mir, wisst ihr noch, Wassermarke, ist das noch ein Ding? Ähm, Window Color, nicht auf Scheiben, sondern auf Papier. Funktioniert das? Heute im Galileo Big Picture. Ich habe hier noch eine Sache aufgeschrieben, die habe ich aus der letzten Woche noch mitgebracht, weil ich es nicht vorgelesen habe. Die werde ich einfach nur kurz vorlesen, damit sie noch runter ist. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen in meinem Podcast so ganz kurz eine neue Rubrik angerissen, die ist Clickbait der Woche. Ähm, wo ich einfach so eine klick das war letztes Mal das mit den Elefanten der, der sein Besitzer fünf vierteilt hat und jetzt äh, wurde mir auch noch ein ähm, ein Clickbait von meinem Bruder zugetragen mhm. hat er mir geschickt fand ich lustig stand tatsächlich so in einem Internetartikel als Headline Horse keeps hugging women when doctor looks at ultrasound he calls the police <lacht> Was? Nochmal. Horse also keeps gibt- hugging women, also, also eine, f- Frau, ein, ein eine Frau. Also eine Frau keeps huh? hugging, also, also, also oh. äh, hört nicht auf, eine Frau zu umarmen. Und dann ist dabei so ein Bild, wie so eine Frau mit ihrem Kopf so sinnlich an so einem Pferd, Pferd lehnt. Und Aber dann das steht Pferd, da, Horse keeps hugging the genau. woman,
0: also nicht andersrum. Genau, das, Pferd, Pferd, steht,
1: das Pferd umarmt die Frau. Und es ist ein Bild von einer Frau mit einem Pferd, die sehr ähnlich. Aber das ist ein ganz klassisches Bild halt, wie ganz viele so von diesen Pferdeleuten diese Bilder auch laden, wie sie dieses Pferd streichen und den Kopf so an den Kopf lehnen und da stehen dahinter. Das Pferd hört nicht auf, die Frau zum Arm. Wenn als der Doktor auf das Ultraschall schaut, ruft er die Polizei. Das war die Headline.
0: Man könnte jetzt natürlich sagen, dass Tiere auf eine tierische, animalische Art und Weise eine eine Schwangerschaft
1: früher erkennen können, dass die Frau zum Beispiel schwanger war. Aber warum ruft der Doktor die Bullen? Naja, was ganz eindeutig suggeriert werden will, ist, dass die beiden anscheinend eine liebevolle äh, sexuelle Ach, hör auf! Nein,
0: im Ernst! Darüber habe ich nicht gedacht. Will ich nicht? Dass das Pferd, die Frau? Ge- ja. Nein,
1: naja, das, das ist, geht nicht. Gott verdammt, Damit, Alter. du bist nicht empfänglich für Clickbait. Nein. <lacht> Was? <lacht> Gut, du hättest so krass draufgeklickt. Du an deinem Handy. Na, no, shut up, ich muss es durchlesen. Ich kann, da ich nur nee, also ich, defo- erst
0: mal, ich hätte nicht drauf draufgeklickt, weil ich glaube ich, gar nicht erst verstanden hätte.
1: Es wird impliziert... Ich, ist das jetzt? Haben das alle anderen verstanden, außer ich mir gerade? Ich hoffe. Also es ist eigentlich ein ziemlich... Also es ist ein ganz klarer Clickbait. Also du siehst ein, ein, ein sinnliches Bild von einer Frau mit einem Pferd bei einem Zeitungsartikel. Da dran steht die kriegen eine Reality-TV im RTL. Horse keeps hugging woman when doctor looks at ultrasound, he calls the police. Das ist die, das ist die Überschrift dieses Artikels. Und das Witzige ist, ich habe nur den Screenshot von dieser Headline bekommen. Ich möchte jetzt unf- unfassbar gerne wissen, worum es ging. Es ist nach wie vor, Clickbaits sind eine Kunst. Ich muss unbedingt wissen, warum hat er die Polizei gerufen? Was für ein Ultraschall? Von Pferd, vom Pferd, von von der Frau, von wer, wer, was, wer ist schwanger? Warum Ultraschall?
0: Vielleicht ist das Ultraschallgerät gerade aus der Praxis geklaut worden und als er danach gucken wollte, merkte er, er wurde gerade beklaut. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Ja, aber das ist doch... Nee, also mit Pferden oder allgemein mit Tieren. Ist nicht zu spaßen, ich weiß, muss man spaßen. aufpassen. Das sind wirklich verführerische Tiere. Vor allem so ein Pferd, wenn das tritt, ne, das kann halt recht präzise nach hinten treten. Da Auch. hätte jetzt ich nochmal gefragt, wie wie umarmt man ein Pferd sonst?
1: Na, so von vorne, also am Hals. Also Du, nimm, du hast nimm. nicht viele Möglichkeiten, um ein Pferd zu umarmen. Ja, am Hals so. Ja. Du gehst so hin und dann, also wo auch der Kopf ist, so dass das Pferd seinen Kopf auf deine Schulter legen kann. Hast du ah, noch nie ein Pferd umarmt oder was? Nee, ich hab eine Pferdehaarallergie. So, ja, aber holy fuck, Alter. Wenn du ein Pferd umarmst, das war deine letzte Umarmung, <lacht> <lacht> dann bist du the, the Last Unicorn, Alter. Ja, oh gut, ja, das macht Sinn. Ich, ja, wollte ich nur mitbringen. Ist, ist ein toller, ist ein toller, ist ein toller Clickbait. Ja, Sex mit Pferden, also, das war What? das, ähm, was das, ich noch kurz mitbringen wollte. Das ist die Punchline. Ja, und noch, ähm, und noch ein Klugschuss der Woche. Okay, ich, dabei. ich
0: hätte auch noch ganz kurz eine Headline, okay. die würde ich noch ganz kurz äh, vortragen, denn ähm, es gibt, du bist ja Experte für Dinge. Sex
1: mit Pferden, richtig.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Es gibt, ähm, es gibt ähm, verschiedene Parteien, die verschiedene Werbegeschenke äh, den Wählerinnen und Wählern bereiten wollen, um die Stimme von denen zu bekommen. Jetzt trug es sich zu, dass letzte Woche... In einem Wahlkreis, die AfD ein Werbegeschenk in den Umlauf gebracht hat, oh, ja. die oder das sehr interessant war. Mhm.
1: Beschreib mal ganz kurz das AfD-Logo. Es ist ein, also es ist ein blauer Hintergrund mit dem Buchstaben AfD drauf und ein roter Pfeil, mhm. der einen Bogen macht und dann nach oben. Genau, das zeigt. stimmt, ja.
0: Und die AfD hat sich gedacht, naja, also was, was lieben alle? Was ist so ein Messeding? Was lieben was ähm, alle?
1: Äh, also äh, Lanyards, äh, Kugelschreiber, Feuerzeuge, äh, äh, Bieröffner. Und Gummibärchen. So und Gummibärchen. Ganz,
0: genau, Gummibärchen. Und so hat sich die AfD überlegt, naja, es wäre doch ziemlich witzig, wenn wir diesen Pfeil als Gummibärchen unter die Wählerinnen und Wähler bringen, um den Leuten zu zeigen, guck mal, wir sind nah am Menschen. Nah, sie sind am Menschen. Ja, <lacht> zum Beispiel auch. Ja. Ähm, ist übrigens, ist großer Disclaimer, keine Empfehlung für die Partei. Aber es ist einfach ein schöner, ein schöner, eine schöne Headline ja, gewesen. Mal. Ähm, die Gummibärchen in Pfeilform, in Anführungsstrichen, äh, kursierten dann recht schnell auf Twitter, denn die Pfeile wurden nicht direkt erkannt, sondern es sah eher aus wie Penisse. Ach was? Die Pfeile sahen aus wie Penisse, weil einfach das Gummiding so klein war, dass man das nicht detailgetreu jetzt nachbilden konnte. Und so gab es dann einen großen, ein großes Gelächter auf Twitter, dass viele Leute gesagt haben, lol. Was ist, was ist jetzt die Alternative für Deutschland? Schwänze für Deutschland oder was? Ja. Und was, das könnte halt auch sehr schön die Partei repräsentieren. Denn die haben zu einem sehr hohen Prozentanteil nur Männer. 90 Prozent oder so von AfD sind halt nur weiße Männer komisch. Also das ist ja überhaupt nicht überhaupt, zur nee, Partei. Nee, 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 gar nicht.
1: Ist ja auch aufgefallen, dass dieser, ähm, dass die also jetzt gerade, wo ich es nämlich ausgesprochen habe, dass das Logo von der AfD ist jetzt ganz schön schlechte Nachrede. Es ne? tut mir leid, lieber alle, alle AfD-Wähler und Wählerinnen, die gerade zuhören, es ist jetzt wirklich richtig böse Nachrede von mir. Aber dieser Pfeil, dieser rote Pfeil, der nach oben äh, schwingt, was was zeigt der eigentlich? ist es, es ist eine Handbewegung, die also weil wenn ich die nachmache, also weil ich wollte sie nämlich gerade, als ich das beschrieben habe, wollte ich sie kurz nach- Könnt ihr vielleicht alle mal kurz, wenn ihr gerade in der Bahn seid, vielleicht nicht, nur mal kurz so diesen Pfeil nachmachen? Also was bedanken. passiert? Was passiert mit, mit der eurer Körperhaltung? So, lass ich mal kurz so stehen. Ja. Ich, ihr seid ja alle klug, ihr werdet es ja wahrscheinlich verstanden haben. Ist jetzt einfach nur mal so eine Idee, weil sonst, hab vielleicht habe ich das Logo nicht verstanden, aber das ist, das macht Sinn. Boah, ist ein Easter Egg. Ja, see, ihr sein. seid so smart. Es ist wirklich es ist cool, cool, cool
0: verbaut. Oder man könnte auch natürlich sagen, aufgrund dessen, dass es sehr, sehr viele Männer sind, ist der Pfeil, der nach oben geht, für dieses Männlichkeitszeichen. Es ist ja jetzt kein Stab mit Kreuz, der nach unten geht. Verstehe, verstehe. Sondern es ist halt the the alpha male in Germany. Ein Trend, der nach oben geht. Naja, auf jeden Fall hat die AfD versucht, eben diese Werbegeschenke unter unter das Volk zu mischen. Äh, kam nicht so gut an. Die AfD hat dann ähm, nochmal reagiert und hat gesagt, naja, alle Journalistinnen, die jetzt da draußen irgendwie die Penisse sehen, man will auch immer das sehen, was man sehen will. Ja, ne? genau, also das ist so ein bisschen bösen Medien, genau, Fake News und so. Fake das, News. Ist, das ist ein netter Pfeil, der den Kindern schmeckt. So. T- tatsächlich waren es einfach. Also wenn ihr das mal kurz äh, oder noch nicht gesehen habt, vielleicht wird euch noch ausgespült, äh, schaut mal bitte nach dem AfD äh, Werbegeschenk.
1: Lasst euch vom Penis überzeugen. <lacht> <lacht> genau. Ach, schön, die AfD ist wie immer toll, wie sie sich selbst wieder ein Bein stellt. Das, stimmt. das ist toll. Wie die Blödmänner damals am Schulhof, die haben es auch immer selber geschafft. Kommen wir nun zum Klugschiss der Woche. Ja, der äh, von dir. Drop ihn gerne noch, bevor wir aus dieser Folge raussliden. Ja, so viel Zeit muss sein. Ja, absolut. Heute eine XXL-Folge. Äh, ähm, also, fand ich super, ist richtig kurz und prägnant, deshalb passt er auf jeden Fall noch in diese Folge. Ähm, fand ich verblüffend. Habe ich gesehen und dachte mir, ach shut up. das ist ein Ding. Damit könnt ihr bald eure Freunde und Freundinnen am Essenstisch beglücken. Denn, David, der Regenwurm, den kennst du ja. Ja. Womit hat der Regenwurm eigentlich seinen Namen verdient? Naja,
0: primär war, war da wahrscheinlich... Also es ist ja ein Wurm. Ähm, ein Wurm ist ein... Pff, ist ein äh, Kalt-Heißblüter erstmal, glaube ich. Vielleicht könnte man das sagen. Und der ist recht glibschig hat jetzt keine großen Schaufelwerkzeuge um sich äh, durch das Gestripp zu bohren deswegen ist er freund von schlammigen gegebenheiten um sich dann eben seinen weg durch ja den matschigen boden zu drücken und der regenwurm hat ein recht hohes aufkommen wenn es regnet oder also habt ihr schon er bewegt mal ein, sich besser quasi bei genau habt ihr schon mal einen regenwurm bei dürre gesehen dass er mal oben auf der straße lag ja ziemlich sicher
1: wirklich ich denke schon ja
0: ja, aber die häufig, also du hast mehr Regenwürmer im Regen gesehen. Willst aber, du mir jetzt einreden? Und darauf oder kommt es an. Wer heißt der Regenwurm, Regenwurm oder Hitzewurm, Hitzewurm oder was? Willst du mich jetzt verarschen oder was? soll mir den Namen ändern auf einmal, weil es hier nicht mehr, nicht mehr regnet
1: in der Klimawandlung oder was? David, was würdest du denn sagen, wenn ich dir sagen würde, dass es überhaupt nichts mit dem Regen zu tun hat? Also Nein, Fake News. Fake News. Fake News. Scheiß Medien. Get
0: outside. Halt's Maul. <lacht> halt die Fresse.
1: <lacht> ähm. Nein, es ist ganz, ganz simpel und macht plötzlich totalen Sinn, wusste ich aber nicht. Äh, der Regenwurm hat nicht eben wegen dem Regen, der vom Himmel kommt, seinen Namen verdient, sondern weil er im Mittelalter wurde er als, trenne die Wörter, als reger Wurm. Den Regenwurm. Rege, die, die Bewegungsform Rege. Ein sich rege bewegender Wurm. Kenne ich nicht die, ne, was heißt Rege? Regenwurm, also Regen, Leerzeichen, Wurm. Regen kleingeschrieben. Ist kein Nomen, kein Namenswort. Es ist. Es ist ein Verb, oder was? Oder ja. ein Adjektiv, wie. Also, äh, Entschuldigung, ein Adjektiv, wie sich etwas ein, ein bewegt. Ein Wie-Wort. Wie sich etwas bewegen ja, tut. Ein Re- Re- Es ist ein reger Wurm, der sich da bewegt. Den Regenwurm. Also, äh, kannst du ein anderes, kannst du bitte, kannst du es buchstabieren? R-E-G-E-N. Wie Regen. Kannst du es bitte mal in einem Satz verwenden? Okay. Ähm, ich sah den Regenwurm an mir vorbei huschen, weil der sich so schnell bewegt. Weißt du, dieses... Soll ich nochmal machen? Könnt ihr euch
0: vorstellen? Vielen, Vielen Dank. Instagram. Danke. <lacht> Nein, äh, seht, äh, ein reger Wurm. Also mal ganz kurz per se und Definition. deiner äh, Geschichte nach. Würde sich ein reger Wurm an dir vorbei huschen? Schlängeln. Ein reger... Was ist denn, ist Re-
1: ich, ich komme tatsächlich nicht drauf, ist Rege schnell? Ich versuche jetzt gerade einen anderen Satz zu finden, in dem das Wort Rege. Du kennst aber das Wort Rege. Dumm oder was? Das Wort Rege kennst du aber, oder? Ja, Ein sich rege, ein sich rege bewegendes Objekt ist aber der Regenwurm. Aber das passt
0: überhaupt nicht zum Wurm, glaube ich. Natürlich. Diese, Meinerseits. Der
1: Regenwurm, du hast, ah, okay, David, den Regenwurm, das sind diese Dinger, die, die man früher aus der Erde gezogen hat und dann hat man die Hand die in Hand, die so richtig widerlich um sich selbst geschlängelt und waren so... <lacht> Naja, so jetzt, also das Geräusch haben sie nicht gemacht, aber ich versuche gerade auditiv... Es ist ein Podcast, okay? Ich kann es ja nicht zeigen. Also rein auditiv hätte er Geräusche gemacht. So, ne? Dann wären sie wahrscheinlich so gewesen. So, weil er sich halt so gebogen und geschlängelt hat. Und <lacht> das ist, haben die früher gesehen im Mittelalter? Da hat man sich einfach halt noch ein bisschen gehobener ausgerückt als hier. Und dann, oh, was ist das für ein Wurm? Es ist ein Regerwurm. <lacht> <lacht> Und so kam das zustande. Mein Gott, dann googelt halt. Weiß ist ich nur nicht, weil du. Digga, Klassischer Fall von weiß ich nicht. Okay, das heißt, du willst sagen, weil, Nein, du, weil dir das Wort nicht geläufig ist, es hat doch was mit dem matschigen Boden zu tun, weil mein Würmer, wie wir ja alle wissen, im Sommer gar nicht sieht. Ja, das ist eine Herleitung, aber ich, ich lasse es
0: so stehen. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Und es ist toll, wenn du mich da mit meinem äh, Wissen ergänzt. Ja, kann ja sein. <lacht> Aber du willst, du
1: möchtest nicht willst, Nee, so gern ich mache
0: mir meine eigene Fantasie- und Welt. Also das kann ich. Also Pipi Langstrumpf hat das auch geschafft.
1: Und bei den Regenwürmern hört es auf. Ein, ein Regenwurm. Ein das Regenwurm. Ein du, ja. hast du, du hast selber gesagt. Was habe ich gesehen? Einen Regenwurm. Das ist diese Folge. Ich werde noch sehr, sehr, sehr lange an diesem Thema. Jetzt streiten, und uns. Leute jetzt streiten sind wir so, uns. Und Leute sind so, sitzen so in der Bahn oder beim Kochen und so und denken sich: Okay, wow, jetzt hängen sie sich auf. Jetzt sind wir dabei. Also verbal. Genau, wir hängen uns nicht gegenseitig schild, auf. Aber könnt schild. ihr das? Ich, dann schicke ich es mal eben raus. Habt, habt ihr es geschnallt? Also den, den Regenwurm. Also könnt ihr das trennen im Kopf? Das ist wie diese Nummer so mit diesem blauen Kleid. Ist es blau oder grau? Weil die, ein paar Leute hören es jetzt. Blau und oder sich, oder ja, gold. Voll, bitte blau oder gold. Blau oder gold. Völlig auf jeden Fall. Die, ein paar Leute sagen jetzt: Ja, Mann, es macht voll viel Sinn. Die anderen sagen: Ich höre es einfach nicht. Ich höre nur das Wort Regen, der vom Himmel kommt und Wurm aber der rege Wurm. So ja. einmal wiederholen. Ja. Okay, pass auf, du glaubst es nicht. Es ist okay. Du sagst also, unsere Community lügt. Dann würde ich sagen, du recherchierst das nochmal <lacht> bis nächste Woche. Du recherchierst es nochmal und oh, setzt dich nochmal mit der Begrifflichkeit auseinander und dann werden wir nächste Woche das nochmal ganz kurz anreißen. Und ihr könnt uns bitte einfach alle mal ganz kurz, ihr könnt mitrecherchieren und wir können uns da vielleicht bei Instagram nochmal kurz drüber austauschen. Und ihr könnt das nochmal einfach, nur, nur damit wir sicher gehen, dass wir das nochmal alles richtig auseinandernehmen. Für mich hat sehr viel Sinn ergeben. Und wie gesagt, die Timerscharfe war heftig. Du bist noch verwirrt, die Rückenstränge, die haben dir vielleicht zwei, drei Wirbel aus dem Rücken geschossen. Ich
0: bin irgendwie ein bisschen äh, unzufrieden.
1: Über diesen Klugschiss? Ja, weil Okay, ich, ich, ich habe noch einen. Ich kann ihn abschließen. Okay, das ist okay. Ich habe noch einen, w- einen. Kennst du das, wenn, das, wenn etwas richtig unzuf- unbefriedigend ist? Ja, passiert beim Geschlechtsverkehr oft. Ähm, ja. Nö, nee, ich lasse dich da mal ganz kurz liegen.
0: Das sag Hast ich du noch auch eine manchmal Küche? nach dem Geschlechtsverkehr.
1: Okay. Oh, Mann. Oh, also, die pass armen auf. Würmer. Okay, dann hau ich noch einen. Eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr. Wir machen noch einen. Wir machen noch einen. Wir machen noch einen. Einfach nur damit du einfach noch eine Station weiterfahren, Leute. Einfach nur, damit, äh, damit du zufrieden heute nach Hause gehen kannst. Clownfische. Clownsfische. Entschuldigung. Nemo. Nemo. Genau. Nemo. Und wie hieß sein Vater? Ah, fuck. Warte. Der hat einen Namen? Ja. Ähm. Das war erstmal erstmal die richtige Gegenfrage. War er auch ein Clownsfisch? Ja. Sein Name war mm, Markus. <lacht> Manuel. Wir kennen ihn alle. Nemo und Markus auf der großen <lacht> Reise. <Reisendesten lacht> Mit Emil und den Enten. Ähm, also, sein Name war Marlin. Richtig? Ja, Oder von Markus. Marlin, Prinz von, von, Marlin von Anhalt. Wie war der weibliche Fisch, der dabei war? Der die die Mutter von, gedacht, nee, nicht Hat der Mutter er gar keine Mutter. So, das ist eine perfekte Überleitung zu Klugschuss der Woche. Der kommt übrigens von Leuchtkraft, ist der Instagram-Name von der Person. Keine Ahnung, ob das der bürgerliche Name von der Person ist, wahrscheinlich nicht. Markus Leuchtkraft. Ich wollte gerade sagen, ja, auf jeden <lacht> Fall, das klingt plausibel. Auf jeden Fall, bei Clownsfischen ist es so, dass hab... alle Clownsfische männlich geboren werden. Erstmal finde, wir sind immer noch im Jahr 2022. Dann alle jetzt, die werden auf jeden Fall alle männlich geboren ja. und leben ja in einer Kommune. Nein, Anemone. Aber ja. <lacht> <lacht> Aber so nah dran. Aber sehr gut, close. close. Das wolltest du sagen, ne? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Eine Anemone. Weiß ich nicht. Eine Anemone, das sind diese Dinger im Meer, die so. Gut. hast du Findet Nemo gesehen? Ja, vielleicht. Tom Hanks spielt da irgendwie hin. Bestimmt. Der wohnt, Tom Hanks wohnt in dieser Anemone. Anemone sind diese Dinge im Meer, die so schön aussehen, sehen so ein bisschen aus... Wie so Haare, die im Wasser nach oben wehen mhm. und andere Tiere können nicht in diese Anemone rein, weil diese Tentakeln von dieser Anemone, die sind giftig oder was? Oder tun auf jeden Fall weh, wenn man sie berührt. Der Knauzfisch jedoch hat so eine Hautbeschaffenheit, dass dem das nichts anhaben kann. Und deshalb lebt er in diesen Anemun. das denken sich ja nur Männer, weil die stark sind und die können da rein. So, die gehen da rein und sagen, aus dem Weg, Anemone! <lacht> so. Das Ende dieser Folge wird nochmal, da fahren wir noch richtig hoch. Also Anemone Hüle, ein Lied von äh, Menasmus. Entschuldigung, das so. ist sehr nicht schick. So, also Anemone, die lebende Anemone sind alle männlich. Und das älteste Tier der Kommune in der Anemone, <lacht> Pass auf, jetzt folgendes, das älteste Tier ändert zum Ende des Lebens sein Geschlecht und wird weiblich und hat dann wiederum Sex mit dem zweitältesten Tier. Das ist ja völlig krank. <lacht> ja. Diese perversen Schweine. Und das gebärt perversen dann Fische. gebärt dann die Jungen. Und der männliche Part, der das Tier befruchtet hat, kümmert sich dann wiederum um die Kinder, die groß zu ziehen und die mhm. zu beschützen und achtet darauf, das ist auch mal so diese, äh, diese Clownsfische kommen auch immer an, aus der Anemone raus und, und, und versuchen so Angreifer wegzupicken und verteidigen wirklich diese Anemone mit diesen Kindern. Das älteste Tier stirbt und dieses Tier, was dann wiederum die Kinder großgezogen hat, wird am Ende wieder zum Weibchen und hat dann wieder Sex mit dem. Volk. Also ein riesiger Inzesthaufen. Das ist wirklich crazy. Er wird gebumst. alter. Also da wundert es mich nicht, dass Nemo eine kleine Flosse hatte. Ja, <lacht> das ist es.
0: <lacht>
1: ich Haben wir gerade was
0: aufgedeckt? Weiß ich nicht. Oh, Digga. das
1: ist tatsächlich. Oh. oh, das ist perfekt, Leute. Ihr seht, es, es lohnt sich, bis zum Ende zu hören. Wenn ihr werdet, Nemo nie wieder schauen, können wie vorher. So ein Blödsinn. Diese Liebesbeziehung, die auch die Marlin, es gab, am Anfang von Nemo gibt es noch diese Liebesbeziehung zwischen Marlin und seiner Frau. Die Frau wird dann von einem äh, von irgendeinem Fisch äh, getötet. Richtig mhm. grausam. Das war vorher sein Bro. Und ist dann zum Weibchen geworden. Und also war es seine, seine Sis. Ja, also diverser geht es quasi gar nicht. Also als bei Nemo. Das ist eine schöne Anekdote zur, zur heutigen Gesellschaft. Absolut. Also mit wem wamsen, mit wem du willst. Ist einfach toll. Und am Ende kommen noch kleine süße Nemos raus mit so einer Ü. Kleine 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 Flosse.
0: Flosse. Den Klugschluss fand ich wesentlich befriedigender. Vielen, vielen Dank. Trotzdem bleibe ich immer noch ähm, felsenfest davon überzeugt, dass der Regenwurm vom äh, kalten Nass von oben abstammt. Ich bin aber trotzdem gewillt, äh, der ganzen Sache nochmal nachzugehen, um einfach zu recherchieren. Weil mit diesem Podcast, ich lerne so viel dazu. Und man muss ja nicht immer Ne, mit allem D'accord sein, sondern man kann auch sagen, ja, mal gucken. <lacht> Fakt stimmt nicht. Nee, Punkt. jetzt nicht direkt, stimmt nicht, aber das regt halt zum Nachdenken und Recherchieren
1: an. Jetzt pass mal auf, du hattest mich jetzt schon, okay, akzeptiert. So, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr alle dran geblieben seid. Das war die XXL-Ausgabe von Dudes Folge äh, 73. Bitte vergesst an dieser Stelle nicht, wenn ihr noch hier seid, jetzt, spätestens jetzt, auf Folgen zu drücken. Diesen Podcast-Account, wir wissen, dass einige noch nicht gemacht haben, äh, zu abonnieren, zu folgen. Schreibt uns bitte eine bestenfalls 5 sterne bewertung auf der Plattform, wo ihr gerade hört. Und wir alle hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns sehr.
0: Ganz genau. Edlix und David auf Instagram, falls noch oh, jemand amazing. nicht weiß. Und in diesem Sinne,
1: wir singen.